0: Hast dich erholt von unserem gemeinsamen romantischen Wochenende in Berlin.
1: Ja, sehr romantisch, so ein ja. Arbeitswochenende. Wie <lacht> <lacht> Romantik gab's da nicht, ne? Nee, ja. hielt sich in Grenzen. Also, wobei wir natürlich nachts noch Podcast aufgenommen haben. Das war oh, sagen, so stimmt. das Highlight. Nachts bei Dämmerlicht
0: äh, haben wir zusammen im Hotelzimmer Über Podcast Antonio Brown gesprochen. Über Antonio Brown gesprochen, ja.
1: Ja, doch, an sich, an sich schon. Ich, ich merke das jetzt doch wieder sehr krass, dass es straight in diesen Saison-Rhythmus übergeht, mit halt hier äh, nachts arbeiten, nachts wach sein und äh, die ersten paar Tage der Woche immer damit zubringen, sich Tapes anschauen, um irgendwie einigermaßen auf Stand zu sein und dann das alles in Artikeln und Podcasts und so weiter wieder runter zusammenfassen, sich vorbereiten. Also so irgendwie sieht die, die Schlagzahl geht dann doch wieder schnell hoch, finde ich, in der Regular Season.
0: Du hast gerade eben schon Antonio Brown erwähnt, Ey, Surprise, über den müssen wir leider schon wieder sprechen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Neue Woche, neue Folge Downset Talk, der NFL-Podcast von The Zone und Spox. Der offizielle NFL-Podcast, hätte ich fast vergessen. Mit mir Christoph Kröger und
1: natürlich mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Nicht mehr in Berlin nebeneinander, sondern wieder wie gewohnt aus München bzw. Mannheim. Woche 1 der NFL-Saison ist Geschichte. Wir kümmern uns heute um Woche 2, machen wie gewohnt unsere Previews. Wer uns schon in der letzten Saison gehört hat, der kennt das. Allerdings werden wir es heute ein bisschen anders gestalten oder diese Saison etwas anders gestalten. Da würde ich sagen, gehen wir später noch mal genauer drauf ein, was wir damit meinen. Nur ganz kurz äh, mal zum Start der Saison. Also wir haben ja schon gesagt, wir haben es zusammen verfolgt in Berlin. Wir haben beide noch nie zusammen Football geguckt. Ist das, eigentlich das stimmt, ja, Das ja. stimmt. Ähm, das war ganz ungewohnt, aber auch irgendwie cool. Sonst immer nur irgendwie auf Twitter und WhatsApp Kontakt gehabt mhm. während der Spiele. Dazu haben wir noch eine extra, eine Sonderfolge mit Sebastian Vollmer und Markus Kuhn aufgenommen. Die haben wir in Berlin getroffen. Findet ihr als unsere letzte Folge. Überall da, wo es unseren Podcast gibt, wo ihr uns immer hört. Und davor haben wir ja, wie du auch schon angesprochen hast, eine extra Folge zu Antonio Brown gemacht. Auch die könnt ihr noch mal nachhören, falls das noch nicht geschehen ist. Die gibt es bei Patreon, aber nicht nur für alle Supporter von uns, sondern für alle, alle. Die ist kostenlos diesmal. Die haben wir für alle zugänglich gemacht. Und eine Sache, die mir beim Gucken des ersten Spieltags aufgefallen ist, jetzt so nach anderthalb Jahren Podcast, ne? Also die Statements und die Aussagen, die man so trifft <lacht> und die Spieler, die man so hochredet während so einer ja. Offseason zum Beispiel. Ja. Also, dass diese Aussagen... Eintreffen ist mir mittlerweile so viel wichtiger als irgendwie zum Beispiel die Performance meiner Fantasy-Spieler oder sowas. Und,
1: und, und das will bei dir ja wirklich was heißen, also dass du, du wusstest um, irgendwie so im Laufe des Spiels noch so nicht mal so genau, wie jetzt deine Fantasy-Teams so ja. stehen und, und hast so sporadisch mal reingeguckt, aber warst immer so, weißt jetzt gar nicht genau, ob du den jetzt aufgestellt hast oder wer jetzt in welchem ja. Team gerade spielt.
0: Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen kann ich so entspannter Football gucken, mhm. wenn ich die ganze Zeit gucke, mhm. wo ich irgendwie von wem noch mehr Punkte brauche,
1: ähm, dann bin ich zu ja, sehr darauf fixiert. Das mag ich auch krieg gar nicht. Gar nicht. Ja, das, das war für mich ja ein Grund, wieso ich ja fast mit mit Fantasy wirklich aufgehört hätte. Also früher halt ganz viel gespielt und dann hat mich das irgendwann so gestört, dass ich ja. äh, während den, während die Spiele liefen die ganze Zeit am ähm, irgendwo am Handy oder wo auch immer gecheckt habe von wegen ja den habe ich doch da in der Liga und den noch da und aber da spiele ich gegen ihn und brauche jetzt eher gut oder schlecht von ihm. Ja, ähm, ich äh, habe ja, das, das,
0: hab das anders gelöst, genau im Gegenteil. Ich habe jetzt vier Ligen und habe bewusst <lacht> ziemlich unterschiedlich gedraftet, ähm, damit ich möglichst viele verschiedene Spieler habe. Und ich weiß zwar ungefähr, welche Spieler ich habe, aber ich weiß dann nicht, okay, ist der jetzt in dem Team was hinten liegt oder was. Deswegen ist es mir egal. Deswegen <lacht> kann ich ja, genau. Ich habe mich selbst ausgetrickst, kann dadurch aber viel entspannter Football gucken. Und zum Beispiel habe ich gesehen, dann wie ein Marquise Brown zum Beispiel, den ich ja wirklich sehr hoch eingeschätzt habe, tatsächlich ein überragendes Spiel hatte. Ja, gut, es war gegen Miami. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, zum Beispiel, dass es in Woche 1 passiert, Delvin Cook, ich meine, den habe ich die ganze Offseason hochgeredet, er hatte einen super, erster, super ersten Spieltag. Wir beide haben uns sehr über Gartner Minshew gefreut, über den werden wir mhm. später natürlich noch bei den Jaguars sprechen. Das war ja sozusagen unser unser Podcast My Guy, den wir zusammen höher hatten ja, als die okay, meisten ja. anderen. Ähm, die Eagles Offens, die ich ja hoch angepriesen habe. Ja gut, über die Browns sprechen wir einfach später, würde ich sagen. <lacht> die lassen wir jetzt an dieser Stelle mal aus. Aber, wie ich es angekündigt habe, es gibt News, es gibt verheerende News teilweise, wer weiß. Aber auf, über die müssen wir sprechen, das ist klar. News aus der NFL und wir haben eigentlich nur eine einzige News und es ist tatsächlich mal wieder Antonio Brown. Wie gesagt, wir haben diese Extra-Folge aufgenommen, denn am Freitagabend, nee, gar nicht wahr, am Samstagabend, als wir mit den zone kollegen ähm, beim Essen waren, kam die Meldung, dass Antonio Brown, der vorher bei den Raiders entlassen wurde, auch das hatten wir ja noch nicht in der Folge, jetzt bei den Patriots unter Vertrag steht. Allerdings gab es jetzt eine komplett andere Entwicklung, die überhaupt nichts mit Football im Prinzip zu tun hat, nicht mal mit Helmen oder Sonstigem, sondern tatsächlich mit einer Anklage wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung.
1: Ja, ähm, was natürlich nicht das Thema ist, mit dem du den, den ersten richtigen Saison-Podcast anfangen willst. Aber Eigentlich nicht, aber was soll man tun? Äh, ja, genau, man muss zumindest drüber reden. Ähm, ich glaube, wir beide wollen uns auf keinen Fall in irgendwelche Spekulationen da ja. ähm, verstricken, aber zumindest mal so grob die Fakten, damit damit auch jeder da einigermaßen auf Stand ist. Also es geht um Vorfälle von äh, aus dem Jahr 2017 und 2018. Die Anklägerin ist eine Ex-Trainerin von ihm. Ähm, das ist ja auch ein, ein zivilrechtliches Verfahren, also eine, die Anklage direkt von ihr. Und ähm, soll zu insgesamt drei Übergriffen gekommen sein, darunter eben eine Vergewaltigung im Mai 2018. Das ist die das ist die die Anklage, und es gab jetzt schon ein sehr, sehr aggressives Statement von Browns Verteidigung, von seinen Anwälten, ähm, die das öffentlich als Versuch dargestellt haben, um eben an Antonio Browns Geld zu kommen. Die haben in dem Statement erklärt, dass die beiden ähm, nach nach diesem vermeintlichen Übergriff, der, der im Mai beschrieben wurde, ja, dass sie sich danach noch getroffen hatten, noch Kontakt hatten, dass sie äh, davor auch nur einvernehmlich geschlechtsverkehrten, also dass da schon irgendwie eine, eine Beziehung war, aber dass das äh, Einvernehmlich gewesen sei und was ich dann jetzt nochmal in den letzten, das war jetzt gerade vor zwei Stunden nur, glaube ich, oder kurz vor der Aufnahme auf jeden Fall, nochmal auffällig oder erwähnenswert fand, war, dass Browns Berater Drew Rosenhaus sich auch öffentlich einem Interview gestellt hat und gesagt, ja, dass, dass da auch eben, dass da nichts dran ist und dass er davon überzeugt ist, dass die, die Anwälte genügend Beweise haben, um Brown da freizusprechen und so weiter und so fort. Ähm, was können man, was kann man dazu sagen? Also, er trainiert heute mit dem Team, Bill Belichick wurde natürlich zehnmal dazu auf der Pressekonferenz gefragt so häufig, dass er die äh, die Pressekonferenz nach vier Minuten abgebrochen hat. Die Patriots wussten laut mehrerer Berichte nichts von diesem ganzen von diesem ganzen, was da äh, brodelt oder was da was da zum Vorschein kommen könnte. Was zumindest mal überraschend wäre, äh, weil offenbar entsprechende Gerüchte schon seit einigen Tagen im Internet rumgingen, wie jetzt so im Nachhinein im Nachhinein rausgekommen ist und auch angeblich so aus dem Brown Lager hat man jetzt so gehört. Auch eine Anklage irgendwie, ähm, man wusste, dass da wohl irgendwas kommt. Also das schon mal ein bisschen merkwürdig. Er ist jetzt ein Kandidat, erstmal rein sportlich betrachtet, für die Commissioners Exempt List, die ja ähm, die Liga natürlich auch ihre, ihre Ermittlungen, Untersuchungen eingeleitet. Wenn er auf dieser Liste steht, dann zählt er nicht zum 53er-Kader, wird aber trotzdem bezahlt. Aber er kann eben nicht mit dem Team trainieren, nicht bei Spielen anwesend sein und so weiter. Und das ist ja diese Liste, wo die NFL sich gewissermaßen ein bisschen... Zeit aus Imagegründen, nenne ich es jetzt mal, verschafft, um ähm, solche Fälle zu untersuchen und dann, und dann, damit so ein Spieler dann nicht spielt und irgendwie drei Tage später rauskommt. Äh, ja, die ganzen Vorwürfe sind so richtig. Das Einzige, was ich aus, aus einer persönlichen oder Meinungssicht oder wie auch immer dazu fügen will, war so ein Punkt, der mich dann echt geärgert hat, weil ich es jetzt ganz, ganz häufig auf Twitter heute gelesen habe, auch oft ähm, in meinen Menschen es irgendwo hatte, dass Leute jetzt da wirklich schon. Schlussfolgerungen ziehen einfach nur aufgrund des Timings, dass sie eben sagen, ja, wieso sagt sie das denn jetzt und und zum Saisonstart und jetzt wo er bei den Patriots unterschrieben hat, ähm, das ist doch klar, dass sie nur an das Geld will, so in diese Richtung eben. Und das ist so einmal so so wahnsinnig dünnes Eis und so ein Thema, wo du das auf keinen Fall machen solltest. Ähm, ich denke, niemand, der das nicht selbst erlebt hat, kann in irgendeiner Art und Weise nachempfinden, warum da vielleicht jemand Monate oder auch länger wartet, bis er zur Polizei geht oder an die Öffentlichkeit geht. Natürlich, rein aus jetzt, wenn man es jetzt ganz neutral versucht zu betrachten, ist das Timing so gesehen nicht ideal, weil sie sich damit jetzt selbst in der Öffentlichkeit angreifbar macht. Aber ganz ehrlich, also, who cares? Wenn das passiert ist und sie jetzt eben, nachdem sie vielleicht gesehen hat, wie Antonio Brown da irgendwie öffentlich auseinanderfällt bei den Raiders und und das alles irgendwie äh, sich selbst selbst irgendwie sehr angreifbar präsentiert hat. Wenn sie vielleicht deswegen den Mut gefunden hat, um das auszupacken, dann ist es eben so. Also ich finde, da sollte das sollte wirklich ein Thema sein, wo kein Mensch auf Social Media seine Meinung dazu äußert. Ja,
0: deswegen bin ich da auch. Ich finde, du hast das alles sehr gut zusammengefasst, weil es gibt Fakten, die wir die wir euch erzählen müssen. Aber ich sage Meinungstechnisch. Ich erwähne es ja immer wieder, ähm, es gilt ja irgendwo dann immer noch die Unschuldsvermutung und bis klar. da nichts das ganz klar. bewiesen oder widerlegt wurde, möchte ich gar nichts dazu sagen, weil wir wissen alle, dass wenn irgendwas davon stimmt, dass das ja an Unmenschlichkeit und also ich kann das gar nicht in Worte fassen, ähm, was ich dann davon mhm. halten würde. Und wenn es nicht stimmt, ist es wiederum eine ganz andere Geschichte. So, da bin ich, da werde ich mich komplett rausnehmen und zurückhalten. Aber es gibt ja, wie gesagt, diese Fakten, die du auch sehr gut dargelegt hast. Das ist es quasi schon in Sachen News zu Antonio Brown und alles drumherum. Aber nach der ersten Woche NFL gibt es natürlich, wie jedes Jahr, eine Reihe von Verletzungen, die wir leider vermelden müssen. Und wir fangen mal mit einer sehr schwerwiegenden an, vor allem, was die Jacksonville Jaguars angeht. Klar es ist immer bitter, wenn sich der Franchise-Quarterback verletzt. In dem Fall mhm. Nick Foles, ähm, der hat sich das Schlüsselbein gebrochen.
1: Ja, wurde auch schon auf Injured Reserve gesetzt. Ähm, zum Verfahren da, wer jetzt auf Injured Reserve geht, muss mindestens ähm, acht Spiele verpassen. In Nick Foles Fall würde das bedeuten, dass er mindestens bis Woche 11 raus ist. Die Jaguars haben ihre Bye-Week in Woche 10. Ähm hatte dann auch so ein bisschen die, oder war so ein bisschen die, die, die Thematik, ja was machen sie jetzt, holen sie jetzt irgendwie einen, einen Veteran, der der vielleicht starten soll, so Richtung eben Ryan Fitzpatrick, was auch immer, oder lassen sie, vertrauen sie wirklich auf Gardner Minshew, den sie ja auch jetzt in der Offseason immer wieder gelobt haben, wo es hieß, der versteht das, versteht das Playbook, der, der ist ein guter Leader, ähm, in der Preseason einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat und natürlich, kommen wir später noch drauf, auch in dem ersten Spiel einen guten Eindruck hinterlassen hat. Und sie vertrauen ihm tatsächlich. Also sie war jetzt nur ein Sechstrunden-Pick. das heißt, man hätte jetzt niemand hätte den den Jaguars da irgendwie einen einen Strick draus gedreht, wenn sie jetzt jemanden noch geholt hätten. Aber sie haben nur in Anführungszeichen Josh Dobbs aus Pittsburgh geholt für einen Fünftrunden-Pick, der ganz klar jetzt der Backup ist. Also da ging es nur darum, einen, einen Backup zu finden und der der Starting Quarterback von den Jaguars mal mindestens für die nächsten acht Spiele ist Gardner Minshew.
0: Und oh, er hat ja einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ähm, genau. Ich glaube, er hatte das höchste Quarterback-Rating eines, ähm, eines Debüt, in einem Debüt oder so. Ich habe es jetzt aus der ja, Erinnerung also, äh, nochmal versucht zu, zu rekonstruieren. Das hat nicht so ganz gut geklappt, aber ich glaube,
1: also es muss, ihr wisst, es muss was was ich sehr meine. gut gewesen sein, weil er hatte ja, ja fast keine Incompletion. Ich glaube, er hatte irgendwie zwei oder drei Incompletions ähm, und sowas wie der, diese dieser Pass, der eigentlich ein Interception sein musste, wo wir beide beim Red Zone schauen kurz zusammengezuckt sind, ja. wo er dem dem Defensive Line mit den Ball quasi <lacht> die Arme wirft vor der eigenen Endzone. Sowas ja. taucht ja im Quarterback Rating nicht auf. Insofern. Ähm, ja. Kann es sehr gut sein. Also, er hat, finde ich, das war halt sein, das war dieser eine gravierende Fehler, den er hatte, aber ansonsten hat der wirklich ein sehr, sehr gutes Debüt gespielt. Also für mich äh, völlig völlig in Ordnung, dass die jetzt sagen: Wieso sollten wir jetzt einen holen, der alles neu ja. lernen muss, der das Team nicht kennt, nur weil wir glauben, weil, wir das, weil der jetzt in der sechsten Runde gepickt wurde, wenn du, wenn du dem ja. vertraust, dafür ist er ja dein Backup.
0: Auch bitter ist die Tyreek Hill-Verletzung für die Kansas City Chiefs. Der hat sich an der Schulter verletzt und ist jetzt auf jeden mhm. Fall ein paar Wochen erstmal raus.
1: Ja, zumindest kein Injured Reserve für Tyreek Hill. Vier bis sechs Wochen ist da die, die offizielle Ansage. Also klar, natürlich für diese Offense müssen wir nicht groß, groß drüber reden, dass, ähm, dass Tyreek Hill ein ganz, ganz zentraler Spieler dafür ist. Interessant jetzt, dann sehen wir, sehen wir die, ähm, inwieweit diese Rolle von Nicole Hartmann kopiert werden kann, sage ich jetzt mal. Also diese Rolle eben auch im Scheme der Chiefs, auch in den Play Designs der Chiefs, wo Tyreek Hill ja wirklich eine große Rolle hat. Ähm, für mich eine Schwächung, aber wenn ich mir die Chiefs offen so anschaue, dann mhm. werden die auch vier bis sechs Wochen ohne Tyreek Hill klarkommen und und Punkte erzielen.
0: Ja, wenn nicht die, wer dann Ja, so kann man sagen. Dann gibt's noch mal Jackson, der sich am Fuß verletzt hat und deshalb die komplette Saison raus ist.
1: Das tut auf jeden Fall weh. Also da haben die Eagles, ähm, ja. klar, wir haben immer wieder gesagt, die Eagles haben eine tiefe Defensive Line, aber die Tiefe hat sich immer eher auf die Edge-Position bezogen, nicht so sehr aufs Zentrum. Da ist jetzt dann, äh, da wird jetzt Timmy Jernigan neben Fletcher Cox starten, würde ich jetzt mal vermuten. Aber das ist auf jeden Fall eine, eine Schwächung, die die, die, die werden die deutlich mehr spüren, glaube ich, als äh, als die Chiefs Tyreek Hill, weil die Chiefs das deutlich besser auffangen können, während die Eagles ja nun mal ein Team sind, was viel auch auf diesen Foreman rush setzt und so auch zum Quarter bekommen will. Chris Lindstrom, seines Zeichens First-Round-Pick der Atlanta
0: Falcons dieses Jahr gewesen, hat sich den Fuß gebrochen, ist auf der Injured-Reserved-Liste und das ist mal ganz besonders bitter für die Falcons, weil es ja eben auch noch so eine wichtige Position ist für dieses Team.
1: Und weil wir eben in der ersten Woche, kommen wir nachher auf die Falcons auch noch, ja. weil wir jetzt in Woche 1 wirklich im Prinzip den Worst Case gesehen haben und das, was sich in der Preseason auch schon angedeutet hat, nämlich, dass diese Offensive Line immer noch echt Probleme hat und, und Lindström war tatsächlich schon sowas wie der Lichtblick in dieser Offensive Line in Woche 1. Jetzt fällt der weg, das heißt, du hast direkt den ersten, den ersten äh, Offensive Line Posten von einem Backup besetzt und das, mhm. das, also ich will nicht zu schwarz malen nach Woche 1, ist ja immer ganz, ganz wichtig, Woche 1 nicht überbewerten, nicht äh, zu sehr die Erkenntnisse da an denen dann festhalten wochenlang, aber die diese Offensive Line und diese Offense-Situation bei den Falcons, äh, da, da sehe ich irgendwie nicht so positiv. Nicht so positiv ist auch das, was sich im Backfield der San Francisco
0: 49ers entwickelt, nachdem McKinnon sich ja schon verletzt hat, ist jetzt der nächste Running Back erstmal raus, nämlich Tevin Coleman. Knöchelverletzung, mehrere Wochen, ist er raus, äh, ist, ist jetzt Mad Breeder Time wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wird wohl, wird wohl so sein. Also, 49ers können irgendwie auch nicht fit bleiben, gerade auch im Backfield nicht. Finde ich jetzt erstmal natürlich mega bitter, weil wer den Podcast hört und kennt, der hat mitbekommen, dass ich bei Coleman dieses Jahr eigentlich eine ziemlich gute Saison erwartet habe, weil er in dieses Scheme eigentlich perfekt passt. Breeder ist halt eine, eine super, Alternative erstmal und wir wissen auch, was er kann. Natürlich auch ein Running Back, der gefühlt permanent angeschlagen ist, aber du hast zumindest einen, wo man sagt, da ist jetzt der, der, der Schritt zum Backup ist nicht so gravierend.
0: Und Devin Funches ist auch verletzt, gebrochenes Schlüsselbein beim Colts Receiver
1: ja tut natürlich weh wenn du die das, das Receiving Core anschaust wo wir gesagt haben klar Paris Campbell da sind wir beide gespannt glaube ich was wie dem seine Rolle in der Offense sein kann aber der sollte ja nun mal Devin Funches sollte ja nun mal dieser dieser zweite Receiver neben Tivor Hilton sein der eben auch mehr Physis ins Wide Receiver Core noch bringt was jetzt ja nicht die Qualität von von Tivor Hilton und Paris Campbell ist insofern schade so ein Spieler der der natürlich auch einen einen ein Jahresvertrag unterschrieben hat dann direkt so zu verlieren und, und direkt so, so, ein, äh, ja, so ein potenzielles Matchup piece in dieser Offense zu verlieren.
0: Das war's an Verletzungen. Ich finde, mehr als genug, ehrlich gesagt. Hm. Und das war's auch für die News. Wir kommen zu Woche 2. Woche 2 heißt keine Bye-Weeks. Das bedeutet 16 Spiele.
1: NFL Preview.
0: Und wir werden das etwas anders gestalten, als es letzte Saison gab der Fall war. Wir haben äh, so ein bisschen oder werden so ein bisschen das Ganze unterschiedlich gewichten. Was genau haben wir vor?
1: Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen ähm, einige Spiele einfach tiefer beleuchten als eben das letzte Jahr. Letztes Jahr haben wir es ja so gemacht, wer jetzt neu dabei ist, dass wir wirklich versucht haben, jedes Spiel mehr oder weniger die gleiche die gleiche Airtime zu geben und da wollen wir dieses Jahr ein bisschen durchmischen, sagen wir, wir, wir gehen wirklich auf einige Spiele intensiver ein, mhm. äh, wahrscheinlich meistens werden das so vier bis fünf pro Woche sein, behandeln aber trotzdem alle anderen auch, das wird dann eben nicht ganz so in dem Umfang sein, aber trotzdem wollen wir bei jedem Spiel auf die wichtigsten Matchups, unsere wichtigsten Erkenntnisse und so weiter eingehen, ähm. Ich glaube wichtig noch dazu zu erwähnen, bevor bevor da direkt der der Social Media Outrage kommt. Wir werden jetzt nicht jede Woche nur über die Patriots und Packers <lacht> und äh, Chiefs reden oder so, sondern wir werden da echt auch rotieren. Also wir werden ja, da ja. wirklich schauen, auch dass wir dass wir jetzt nicht nur die die gleichen drei vier fünf Mannschaften jede jede Woche drin haben, sondern dann eben auch mal ein Team, das vielleicht aus oder ein Spiel, das aus anderen Gründen als jetzt nur da spielt der Beste gegen den zweitbesten interessant genau. ist. Um eben so dann wirklich sagen zu können, wir, wir leisten uns das gewissermaßen, dass wir bei vier, fünf Spielen tief reingehen und dafür die anderen Spiele halt ein bisschen kürzer machen. Aber ihr werdet es heute sehen. Also Wir werden kein Spiel in einer Minute 20 abhaken.
0: Das wird uns wahrscheinlich nach heute keiner glauben, weil die Spiele, die wir heute intensiver betrachten, ja. sind eher die Top-Teams. Aber glaubt uns, ähm, wir werden das durchmischen. Wir werden nicht immer nur Vikings gegen Packers zum Beispiel äh, uns genau angucken oder Saints gegen Rams, ähm, sondern eben auch andere. Aber natürlich die Top-Spiele, weißt du, wo dann so zwei gute Teams aufeinandertreffen, sind natürlich eben auch dann besonders Klar. interessant. Wir starten aber trotzdem mit dem Thursday-Night-Game, weil es chronologisch natürlich total Sinn macht. Mhm. Ähm, das gehört jetzt noch nicht zu diesem äh, wie hast du es heute bei WhatsApp genannt? Deep Dive Preview? Deep, Deep Dive Spiele, ja, irgendwie Deep sowas. Deep Dive Spiele, Jesus Maria. <lacht> 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 Deep Dive Spiele, okay, dann kommen wir zu einem Deep Dive Spiel. Nein, ähm, nee, nicht. kommen wir nicht. Kommen. Ja, Ja, Spiel <lacht> ähm, machen wir als erstes. <lacht> Buccaneers sind zu Gast bei den Carolina Panthers. Das sind zwei Teams, die ihre ihr erstes Matchup verloren haben, stehen 0 und 1. Beide haben, wie ich finde, einen unterschiedlichen Eindruck hinterlassen. Also ich gehe mit einem mhm. anderen Gefühl bei beiden Teams in, in diese Begegnung. Die Panthers haben zwar verloren, aber knapp gegen die Rams. Und ich finde, ja. wenn man gegen die Rams nur mit drei Punkten Rückstand verliert, gegen so ein Team, da kann man eigentlich mit leben. Ähm, die Bugs auf der anderen Seite waren eine absolute Enttäuschung. Und mhm. das sag ich, und ich weiß, dass du es wahrscheinlich noch extremer siehst, weil du sie noch höher vorher eingeschätzt hast. Vor allem auch bei einem Spiel gegen die 49ers, wo auf jeden Fall eigentlich was hätte drin sein müssen. War es aber nicht. Lass uns in die Zukunft gucken. Lass uns auf das Spiel heute Nacht gucken. Also bei den Bugs muss schon einiges besser laufen, aber vor allem muss
1: James Winston besser spielen. Ja, die ganze Offense. Also Winston hatte jetzt natürlich wieder die, die Turnovers, die dann ähm, zum Teil auch sehr blöd aussehen, aber ich. Oh, also. Ja. Äh, ja ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen, vor allem diesen einen, diesen einen Interception. Ja. Ähm, generell für mich dieses bugs 49 spiel das hatte vom, von dem, also wie ich das, dieses Spiel wahrgenommen habe, hatte das mehr Preseason als Regular-Season-Charakter. Und ich bin da ziemlich vorsichtig, da irgendwie ernsthaft jetzt was rauszuziehen, einfach weil ich mich noch schwer damit tue, zu sagen das war jetzt wirklich ähm, das, was wir von diesem Team über die nächsten 16 Spiele sehen werden, das war so sloppy einfach, gerade, also vor allem eben beide Offenses, Garoppolo war schlecht, Winston war schlecht, aber ähm, Tendenzen, was Entscheidungen, was Playcalling angeht, diese Dinge, die kann man aus dem Spiel schon mal mitnehmen und sagen, okay, das, das überprüfe ich mal oder das teste ich mal, wenn mir da irgendwas auffällt, ob das wirklich das ist, wie diese Teams spielen wollen und bei Tampa Bay fand ich dass sie bei First Down extrem runlastig waren, fast 60 Runs gespielt und und das hat mich fast noch mehr gewundert, die ähm, die Explosivität hat in der Offense einfach gefehlt. Also James ja. Winston durchschnittliche Targettiefe, ähm habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, dass die wirklich rauskommen, dass die bei First Down tief attackieren wollen, dass die dass die Defenses dazu zwingen, das ganze Feld vertikal zu verteidigen und wenn wir das dann auf dieses Matchup ähm, ummünzen, Carolina ist jetzt nicht unbedingt die Defense, bei der ich da ein plötzliches Aufwachen der Offense gewissermaßen erwarten würde, eben weil ich, weil ich denke, dass, dass die Panthers ähm, an der Line of Scrimmage ein Problem sein werden für, für Tampa Bay und gegen die Rams hat Carolina so gerade auch aus dieser Zone Coverage heraus das tiefe Passspiel extrem gut verteidigt. Du hast jetzt die Offense
0: der Buccaneers quasi kritisiert, aber nicht nur die Offense war ja nicht so doll, sondern die Defense hat auch nicht gerade ähm, gut funktioniert.
1: Ähm, also, ja, also die Defense bei den Bucks, glaube ich, ist auch, also fällt eigentlich <lacht> fällt ein bisschen in diese Kategorie auch äh, vorsichtig sein, was man aus diesem Spiel mitnimmt. Ähm, mhm. Ich meine, die haben im Passspiel gegen San Francisco wenig zugelassen. Die Niners Offense hat aber auch echt mies gespielt, hat er auch, fand ich, sehr, sehr merkwürdig vom, vom, ja, ähm, ja. vom Playcalling her. Wo man, wenn man jetzt nur auf die, auf die Buccaneers draufhauen, äh, wo ich so ein, zwei positive Sachen tatsächlich dann doch fand, ist eben, dass, dass Vern Hargraves zurück ist und das war, ja. das war positiv, das war, der war gut. Ähm, MJ Stewart, okay im Slot. Also ist jetzt nicht so, als wäre die Defense schlagartig repariert, aber es gab zumindest so ein paar positive Ansätze bei, äh, bei einer Buccaneers Defense, die ja nun mal über die letzten Jahre nicht so wahnsinnig viel Positives hatte. Passrush, aber auch ein sagen, ziemliches Problem. Das muss man auf jeden äh, Fall auch noch dazu fügen. Wie,
0: wie erklärst du dir das? Also ja, die 49ers O-Line, da haben wir schon gedacht, die könnte ganz gut sein. Dann trifft man auf einen Pass Rush der nicht gerade unbedingt gefährlich ist. Aber ja, also mehr als fünf Quarterback-Pressures in einem ganzen Spiel könnte mhm. man dann doch schon erwarten.
1: <lacht> ja, ich meine, also und was bei den 49ers, was bei den 49ers halt echt extrem war und das hat mich dann auch überrascht, war, dass Garoppolo ja fast nichts tief geworfen hat. Also der hat ja die ganze Zeit versucht, den Ball, äh, den Ball schnell, schnell loszuwerden und äh, ja, das, äh, dann ist es natürlich auch schwer, zum Quarterback zu kommen. Was ja, nicht klar. heißt, dass, dass der Passrush der ist ja. jetzt äh, gegen die Panthers, die ja selbst den Ball mittlerweile extrem schnell loswerden, kommen ja gleich auf die Panthers Offens, ähm, dass das dann gegen die Panthers plötzlich funktioniert. Panthers
0: Orphans, was hältst du von der? Also, wenn wir einzig gelernt haben, ist das Christian McCaffrey. Also, ja. wenn man Key to Win ähm, für die Buccaneers irgendwie rauskristallisieren will, dann ist das auf jeden Fall, und das wird für die meisten Teams gelten, die gegen die Panthers spielen, Christian McCaffrey zu stoppen. Also, der ist halt eben nicht nur im Running Game eine Waffe, sondern ähm, auch im Passing Game. Er ist 19-mal gelaufen, aber hat dann auch noch 10 von elf Pässen gefangen. Mhm. Und dann auch noch ein After-the-Catch ist der natürlich so gefährlich. Also den musst du stoppen. Und dann kannst du über die anderen Sachen nachdenken bei den Panthers.
1: Ja, ist eine ganz zentrale Komponente in der Offense. Aus zwei Gründen. Also zum einen haben sie nicht die Wide-Receiver-Tiefe. Dass man jetzt sagen kann, die die stellen sich halt mit vier Wide-Receivern auf und, und brauchen in Anführungszeichen den Running Back nicht im Passspiel. Ähm, und zum anderen eben auch die der generelle Aufbau und die Struktur der Offense, wie sie sie seit letztem Jahr unter North Turner umgestellt haben. Ich fand generell, die Panthers haben das offensiv nicht schlecht gemacht gegen die Rams. Die hatten äh, ein bisschen Pech mit Fumbles, das hat eine Rolle gespielt. Aber ähm, es war eben auch, eine wenn man es wenn umdreht, wenn man es ein bisschen negativer formuliert, war es irgendwo auch eine Fortsetzung von dem, was ich letztes Jahr bei den Panthers auch kritisiert hatte. Nämlich, dass Carolina so extrem eine Wandlung von einer der vertikalsten Offenses der Liga zu einer der kurzpasslastigsten Offenses der Liga hingelegt hat, dass mir da echt die Explosivität im Passspiel fehlt. Ähm, Cam Newton jetzt wieder gegen die Rams, kaum tiefe Pässe versucht. Diese ganze Offense findet so gefühlt innerhalb von von acht bis zehn Yards nach der Line of Scrimmage statt. Und da will ich noch irgendwie mehr sehen, dass das jetzt zum Beispiel gegen ein Team wie Tampa Bay, das ja eben im Passrush dir jetzt nicht so große Probleme bereiten wird, dass du dann auch wirklich mehr versuchst, ins Vertikale, ins, ins Downfield-Passing zu gehen.
0: Aber glaubst du, das machen
1: sie? Das ist ja halt die spannende Frage. Deswegen finde ich, das, das ist für mich so einer der, der Punkte, wo ich in, in Woche zwei darauf achte. Weil an sich, wie gesagt, die Voraussetzungen wären gewissermaßen da. Um zu sagen, wir haben, ähm, wir werden wahrscheinlich in der Offensive Line Cam Newton genug Zeit verschaffen können. Und dann ist ja halt so, so ein bisschen das Thema, gut, ist Cam, Newtons, ist Cam Newtons Arm und Schulter, ist das alles wieder okay? Ähm, wollen wir so spielen? Also all diese Faktoren, das finde ich dann ist, dann, ist das, das ist dann so dieser Klassiker, okay, jetzt haben wir Woche 1 das gesehen. Das war so die Fortsetzung von letztem Jahr. Zeigen sie uns denn in Woche 2 was anderes? Oder hat Kim Newton zwar die Zeit, aber trotzdem findet das alles innerhalb von zehn Jahren statt?
0: Und wenn wir das mal zusammenfassen, wo siehst du irgendwie ein klar, klares Übergewicht von einem Mannschaftsteil mhm. gegenüber dem gegnerischen? Wo glaubst du, könnte eine Mannschaft am Ende den entscheidenden Schritt voraus sein. Wobei ich für meinen Teil die Panthers deutlich über den Bug sehe, auch wenn ich nicht glaube, dass die Bugs jedes Spiel so schlecht bestreiten werden, wie gegen die 49ers. Ja, genau. Aber die Panthers haben für mich einen eigentlich recht guten Eindruck hinterlassen, nur eben am Ende knapp verloren. Und, und da kann, können sie drauf aufbauen und vor allem jetzt auch zu Hause.
1: Also für mich das größte Missmatch in dem, in dem Spiel ist ähm, die Front der Panthers gegen, gegen die Offensive Line der, der Buccaneers. Allen voran eben Kayvon Short, Gerald McCoy in der Interior Line. Mhm. McCoy natürlich auch gegen sein Ex-Team. Vor allem Alex Kapper auf Guard könnte da eine Schwachstelle sein bei Tampa Bay. Die Buccaneers, die haben sich da gegen San Francisco eigentlich ganz gut geschlagen in, in der Offensive Line. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht die, die 2018er Cardinals-Line oder sowas. Das ist so eine unter, leicht unterdurchschnittliche, durchschnittliche Offensive Line. Aber vor allem eben dieses Defensive Tackle-Duo zu verteidigen. Und wenn dann Donovan Smith, der Left-Tackle wieder solche Probleme hat wie gegen San Francisco, da werden die Panthers das auch garantiert gezielt attackieren, versuchen vielleicht Brian Burns ein paar 1 gegen 1 situationen zu verschaffen, der sagt, hat ein gutes Rookie-Debüt und dann kommen wir eben ganz schnell wieder auch in diese, in das, wie es dann mit dem Gamescript und und ähm, dem den Play-Calls zusammenhängt, nämlich wenn die Buccaneers wieder viel laufen bei First Down, wenn sie wieder in, in lange Second Downs, in lange Third Downs kommen, dann wird das eben noch mal, noch mal maximiert, quasi diese Problemzone. Und bei Pressure hatte Winston halt gegen die Niners auch wieder Probleme. Und das, das ist ja nun nicht so zum ersten Mal in seiner Karriere. Nee. Ich fürchte so ein bisschen, also ich glaube dass auch, dass die Bacaniers vom von, ihrer ganzen, von ihrem ganzen Auftreten her anders spielen werden als jetzt in Woche eins. Aber ich fürchte, dass eben die die Problemzone quasi, dass die noch mal stärker vom Gegner ausgenutzt wird, als es, als es äh, gegen die 49ers der Fall war.
0: Also, mein kleiner Funken Hoffnung, was die Bugs anging, jetzt mit Bruce Arians und dass er James Winston sozusagen fixt und seine Fehleranfälligkeit fixt, wurde halt in Woche eins sehr enttäuscht <lacht> und hat so einen richtigen Dämpfer bekommen. Und da bin ich ja. jetzt erstmal skeptisch und will erstmal sehen, dass das irgendwie irgendwo in einem anderen Spiel anders aussieht. Vor allem, wie du schon gesagt hast, gegen Pressure, diese eine Interception, also, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Mhm. Ähm, das kann irgendwie ein Third-String-Quarterback mal machen, aber nicht ein ähm, First-Overall-Pick. Gut, ähm, wollen wir weiterkommen zu unseren mhm. Deep-Dive-Spielen. <lacht> Nummer eins, welches wir da hätten diese Woche, die Seahawks bei den Pittsburgh Steelers. Die Seahawks haben knapp sehr knapp gegen die Bengals gewonnen, mhm. überraschend knapp auch, haben sich schwerer getan, als ich gedacht hätte und hatten auch irgendwie ein seltsames Spiel, aber sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Die Steelers auf der anderen Seite, ja gut, da war nicht so viel knapp gegen die Patriots, die wurden von Anfang bis Ende komplett dominiert. Ja, Wenn man jetzt mal auf die Steelers-Offense guckt, gegen die Seahawks-Defense, diese Steelers-Offense, wo nichts funktioniert hat. <lacht> mal so aus Spaß hier, Running Game, äh, zwei Yards pro Carry, ähm, wenn man <lacht> wenn man nur die Running Backs nimmt. Äh, und im Passy-Game, das war auch nicht so berauschend. Ich meine, ein fico mehr hat man nicht rausgeholt. Mhm. Und das, da war ich ein bisschen überrascht, als ich die Statistik dann gesehen habe. Eigentlich hat man kaum Druck zugelassen, kaum Pressures zugelassen. Und wenn wir da mal an der Line bleiben, trifft hier vielleicht auch so ein bisschen Stärke auf Stärke. Also die D-Line, der Seahawks mit und clowny sah eigentlich ganz mhm. gut aus, oder? Also, ähm, ja. wie glaubst du, dieses Matchup, wie das so aufeinandertreffen könnte?
1: Ja, die Bengals haben auch versucht, eher so ein bisschen ein Run-Game aufzuziehen und haben dann eben gemerkt, dass es nicht klappt, was wir ja, uns, denke genau. ich, alle irgendwie vorher vorher auch so gedacht haben. Und dann haben sie halt angefangen zu werfen. Und damit hatten sie dann wirklich auch Erfolg. Und die Seahawks haben das Spiel eben eng, eng gehalten mit ihrem eigenen offensiven Ansatz. Ich glaube, dass die Steelers das zu einem gewissen Grad übernehmen werden. Also ich fand Woche 1 Steelers war schon extrem auffällig. Die haben wahnsinnig viel mit vier oder fünf Wide Receivern auf dem Feld gespielt. Ähm, generell die Steelers so vom, vom Grunddesign her ganz, ganz viel mit MT, viele Mesh-Konzepte, auch letztes Jahr schon. Also das ist wirklich eine, eine Air-Raid-Offense eigentlich, was die Steelers spielen. Ähm, eben, wie gesagt, ganz viele drei vier fünf Wide Receiver-Sets. Das ist in dem Spiel jetzt besonders interessant, wenn wir eben sagen, gut, die Steelers werden vielleicht im Run-Game wird das nicht so gut laufen. Ähm, ist in dem Spiel besonders interessant, weil die Seahawks auf der anderen Seite sehr, sehr viel Base-Defense gespielt haben gegen die Bengals. Offenbar, weil sie alle drei Linebacker auf dem Feld haben wollten, statt eben einen davon durch einen Cornerback zu ersetzen. Die haben ja ihren ihren Slot-Corner Justin Coleman in der Free Agency verloren. Vielleicht spielt es auch da irgendwie mit rein. Auf jeden Fall, wenn die Steelers mit vier oder fünf Wide Receivers mm. rauskommen. Mm. Dann kannst du nicht auf diese Art eben mit der Base-Defense antworten, sonst, sonst passen ja, die nein. dich halt mit, mit sechs, sechs, sieben, acht, neun Yard-Pässen zu Tode und, und, das fällt runter. Deswegen bin ich da extrem gespannt auf die Dynamik, weil ich denke eigentlich, dass, wenn man das jetzt einfach mal anschaut, das Matchup, ähm, für die Steelers, oder dass das Matchup sehr gut für die Steelers auf dem Papier aussieht und dann, Natürlich die Frage, wie, wie Pete Carroll darauf antwortet und reagiert ja. und, und was die Steelers dann machen wollen.
0: Also du hast ja gerade schon erwähnt, dann haben die Bengals angefangen zu passen. Und wir sind jetzt mhm. nicht davon ausgegangen, dass die Bengals eine gefährliche, eine super gefährliche Passing-Offense irgendwie vor allem ja. zum Beginn der Saison ohne A.J. Green aufs Feld bringen. John Ross hat ein richtig starkes Spiel. Ja. Ähm, Tyler Boyd ist auch noch mit dabei. Ähm, Eifert hat ein paar ähm, Bälle gefangen. Und es ist mir schon beim Gucken aufgefallen, Cornerback Trey Flowers von den von den Seahawks, der ist mhm. mir im Spiel schon mehrfach ne negativ aufgefallen. Aber als ich dann am Ende die Zahlen gesehen habe, war ich wirklich schockiert. Ja. Also die Bengals müssen ganz bewusst Trey Flowers als Schwachpunkt identifiziert haben. Weil es sind 13 Bälle in seine Richtung gegangen. Er hat 10 Pässe <lacht> zugelassen. Und jetzt, mhm. jetzt kommt der absurdeste Wert, 170 Yards. Und nein, das war eben nicht immer auf John Ross. Das waren nicht immer Big Plays. Gefühlt fast jeder aus der Bengals-Offense durfte mal irgendwie in irgendeiner Form gegen Trey Flowers auf dem Feld ran. Also alle wurden mal in seine Richtung geschickt. Und das, finde ich, mhm. ist dann schon irgendwo systematisch, wenn du als Coach sagst, okay, jetzt schicken wir mal unseren Tight End zu Trey Flowers. Mal gucken, was er damit ja, anfängt. Jetzt ja. schicken wir unseren Running Back irgendwie nach draußen. Oder unsere Receiver-Reihe um. Wie gesagt, die wenigsten oder nicht die wenigsten, aber nur ein Teil davon ging zu John Ross. Und du hast es gesagt, die, die Steelers haben mehrere gute Receiver und vor allem haben sie, wie ich finde, ja mit Juju, mit Washington und mit Moncrief. Das ist schon, das ist schon nicht ohne. Und wenn die Seahawks das dann alleine schon mit ihrem, ich weiß gar nicht, was er war, zweiter Corner Cornerback eigentlich, oder Trey mhm. ähm, Bitte. Ja, zweiter Cornerback, genau. Ah, du bist gerade wieder sehr abgehackt. Wir haben gerade äh, Verbindungsprobleme. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ah, Jetzt höre ich dich auch wieder. Ich habe eben nur Stückwerk vernommen. Wo war ich? Trey Flowers, zweiter Cornerback. Ähm, also ich glaube halt einfach, dass diese Passing-Offense der Steelers, auch wenn man es jetzt in Woche 1 noch nicht gesehen hat, deutlich besser ist als die Passing-Offense der Bengals. Zumindest auf dem Papier. Mhm. Also ich wüsste ganz klar, wen ich da in diesem Matchup vorne sehe, aber das hast du ja im Prinzip auch schon so ähm, unterstrichen.
1: Ja, wir haben jetzt bei den Patriots, in den patriots spielern wir natürlich gesehen, wo Pittsburghs Offense eben Probleme bekommen kann und das war im Prinzip genau das, was wir was wir vor der Saison auch ja so ein bisschen angemahnt hatten, eben wenn Juju der klare Nummer-Eins-Receiver ist mhm. und Dante Moncrief zwar viele Targets bekommt, viel eingebunden ist in diese Offense, aber eben nicht dieser, diese, sag ich jetzt mal 1b-Rolle äh, ausfüllen kann und jetzt sind die Patriots wahrscheinlich ligaweit so das übelste Matchup, wenn, wenn du, du einen Nummer 1-Receiver hast, der eben eher so ein 1b-Receiver ist, wie es ja bei Juju der Fall ist und dann einen 1b-Receiver, der eigentlich eine klare Nummer 2 ist, wie es bei Dante Moncrief der Fall ist und so sah das dann auch auf dem, auf dem Feld mhm. aus, also die Patriots Secondary hat es einfach komplett dominiert. Und da bin ich dann voll bei dir. Die Seahawks haben nicht ansatzweise diese Secondary. Das haben wir eben gegen die Bengals gesehen. Nicht nur bei den Cornerbacks, haben wir auch bei den Safeties gesehen. Mhm. Also, da sollte, das sollte im Passspiel an sich erstmal eine deutlich leichtere Aufgabe für Pittsburgh werden. Vor allem eben, wenn sie wie jetzt im, wie sie es in Woche 1 gemacht haben und wie sie es letztes Jahr zum Teil ja auch schon gemacht haben, wenn sie viel mit vier oder sogar fünf jetzt weitere Receivern dann agieren und so eben dann auch Matchups erzwingen, wo vielleicht ihr dritter Receiver mal gegen den fünften Defensive-Back oder sowas steht. Also da sollten sich eigentlich wirklich Gelegenheiten ergeben.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Juju dann häufiger im Slot zu finden ist. Also ich glaube, gegen die Patriots wurde er ziemlich mhm. wild rumgeschickt, auch relativ häufig outside gewesen. Ähm, ich glaube, da werden sie dann versuchen zu attackieren. Bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn wir das Ganze, wenn wir den Spieß mal umdrehen, die Seahawks Offense gegen die Steelers Defense. Die Seahawks Offense fand ich merkwürdig. Ähm, <lacht> und irgendwie war es auch unbefriedigend. Also, wann war
1: was Also eigentlich war es ja die, die Seahawks Offense, äh, wie wir sie im letzten Saisonspiel gegen die Cowboys mehr oder weniger noch in Erinnerung hatten. Genau. Versucht leider, zu laufen. Leider. Es hat nicht ja.
0: funktioniert. Und das Passspiel hat es dann auch nicht mehr rausgerissen. Ähm, das war genau das mit dem viel laufen, weit werfen. Wenn es nicht funktioniert, dann genau. wird es schwierig. Gut, am Ende haben sie gewonnen. Deshalb kann man Quasi aus der Sicht nichts vorwerfen. Aber wann hat, <lacht> wann hat Tyler Lockett seinen ersten Pass gefangen? Verdammt spät, oder? Ein drittes Viertel oder so oder
1: sogar viertes Viertel, ja. Also, der
0: war ja irgendwie komplett abgemeldet und ja. eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass gerade er so ein, so ein Gamechanger sein kann.
1: Ja, also jetzt, um das wieder auf das Matchup direkt zu ziehen, Steelers Stevens haben wir ja schon gesagt, jetzt gegen die Patriots definitiv auch keinen guten Tag. Was sie Nein. aber selbst an so einem, an so einem äh, schlechten Tag noch einigermaßen hinkriegen, ist eben den Run zu stoppen, weil sie mhm. haben ja eine sehr gute Dreier-Defensive-Line, ihre 3-4, drei, sie haben äh, jetzt auch dann wieder Speed auf Linebacker, sie haben äh, gute Edge-Spieler, die auch, die auch den Run verteidigen können. Wenn die Seahawks also wieder versuchen, so wie sie es jetzt letztes Jahr gemacht haben, wie sie es jetzt in Woche 1 gegen die Bengals gemacht haben, wenn sie wieder versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu laufen und ähm, das war jetzt eben gerade auch wieder Early Downrunning, war ein ganz, ganz konstantes Thema wieder gegen, gegen Cincinnati, dann wird es, denke ich, in dem Spiel nicht verlieren, äh, nicht funktionieren. Und dann ist eben die Frage, ob die Seahawks diese, diese explosiven Plays im Passspiel anbringen können und auch... Da habe ich so ein bisschen dann eben meine Zweifel. Also das hatten wir ja auch gesagt bei den bei den Seahawks, ähm, dass das letztes Jahr so gut funktioniert hat, mm, ja, ja. dass man eigentlich nicht damit planen kann, dieses vertikale Passspiel, dass das dieses Jahr wieder so funktioniert, wenn halt das Run Game nicht klappt und sie trotzdem am Run Game festhalten. Und Russell Wilson war wieder sehr gut im Deep Passing Game ja. jetzt gegen die Bengals. Ähm, Gerade wenn die ihn nicht unter Druck setzen konnten, dann war er insgesamt richtig stark. Aber er hatte ja auch nur 24 Dropbacks, also die haben ja wieder kaum, wie ihm kaum den, oder viel zu wenig den, den Ball in die Hand gegeben. Ähm, Steelers, anderes Thema war dann gegen die, gegen die Patriots, dass sie überhaupt nicht an Brady rankamen, aber das liegt ja nicht nur an der Qualität der der Patriots Offensive Line, sondern eben auch an dem Timing der Offensive Pass-Spiele. Und die Seahawks spielen da komplett anders, insofern ja. sollte es eigentlich ja. auch für den Pass Rush des Steelers einfacher werden, also was man erwähnen muss noch, um um das äh, komplett zu haben. Ganz kurz, ganz Watt, kurz.
0: Ja. Weil da wollte ich nämlich äh, einhaken, ja, was ja, du ja. gesagt hast mit äh, der Steelers Defense gegen diese Patriots Offens. Ja, die Steelers Defense sah nicht gut aus. Wir sprechen auch später nochmal über Tom Brady, ähm, den ich wirklich herausragend fand. Und mhm. da hat man halt das gesehen... Was es dann für eine Defense schwierig macht, wenn dich einfach ein Quarterback oder eine Offense die ganze Zeit underneath attackiert, in der Mitte des Feldes und kurz und kurz und immer wieder ist jemand frei, dann kommst du natürlich, also versuchst du immer mehr das zu verhindern und fängst dir dann halt tief die entscheidenden Big Plays. Und wie du schon gesagt hast, und das ist für mich auch so ein zentraler Punkt, warum ich nicht glaube, dass die Steelers Defense auch nur ansatzweise wieder so aussehen wird, die Seahawks werden diese Defense nicht nach vorne ziehen mit äh, ständigen Kurzpassspielen. Mhm. Und sie brauchen auch nicht die Defense um die Box eng machen, weil sie ja eigentlich auch mit der Line und den Linebackern eh schon eine ganz gute Run-Verteidigung haben. Aber ich kann mir eben nicht vorstellen, dass sie wieder, vor allem auch was tiefe Bälle angeht, so super anfällig werden. Weil gefühlt war das immer, Brady und Co. haben sie immer wieder kurz attackiert, immer wieder an der Nies und dann kam das lange Ding mhm. und das war dann ich glaube, Brady hat drei Bälle tief geworfen, zwei davon waren Touchdown. Und <lacht> ja. das ist dann halt, das ist dann halt der Genickbruch. Aber ich glaube eben nicht, dass dir das bei den Seahawks passiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben jetzt eben noch einen zweiten Receiver, der, was vertikales Passspiel angeht, verdammt gut ist. DK Metcalf sah wirklich, sah wirklich ordentlich aus in dem, was ja. man erwartet hat, was er gut kann nämlich yep. ähm, Cornerbacks 1 zu 1 auf einer auf einer Fly Route schlagen. so ähm, <lacht> Das kann er gut, ähm, das <lacht> möchte ich ihm auch nicht nehmen. Und das ist halt für diese Spielweise äh, richtig gut und ähm, genau das, was die Seahawks eigentlich brauchen. Nur ich weiß nicht, ob diese Spielweise dann in diesem Matchup gerade so zielführend
1: ist. Ja, und du kannst, also ich finde es halt auch kritisch, wenn das eben ein zentraler Teil des Gameplans gewissermaßen ist. Also wenn du dich drauf verlässt. Ja, das wirst dass dieses, du ihm
0: nicht ausreden, den Carol.
1: Äh, Ja, nee, wirst du, aber es wird man auch nicht. Aber wenn das, also da werden sie halt immer wieder auch mal dann halt auf die Nase fallen, wenn sie dann diese, diese Deep Balls halt nicht funktionieren. Ähm, und dann mit diesem, mit diesem Run-Game, mit diesem Rushing-Ansatz. Du halt dann wirklich irgendwann immer wieder mal gegen eine Mauer läufst und dann punktest du halt nicht in so einem Spiel. Also, äh, was ich gerade noch sagen wollte, was man noch erwähnen muss, eben TJ Watt und Joe Hayden haben sich ja beide gegen die Patriots äh, je leicht verletzt, sind, klingt jetzt bei beiden so, dass, als würden sie spielen können, aber werden wohl nicht bei 100% sein. sehr ja durchaus zwei wichtige Spieler in dieser Steelers Defense. Aber ansonsten, ähm, man kann nie ausschließen, dass ein, ein Team irgendwie reagiert auf Matchups, vielleicht auch krasse Sachen umstellt wenn die Seahawks das nicht machen, wenn wir den Seahawks-Football sehen, den wir jetzt nicht nur in Woche 1, sondern na ja schon die ganze letzte Saison gesehen haben, dann tue ich mich jetzt auch schwer damit, auf Seattle zu tippen, abgesehen eben von diesem äh, Russell-Wilson-Magie, kriegt dann irgendwie drei <lacht> Big Plays hin und dann gewinnen sie halt am Ende eine, irgendwie so ein Comeback-Spiel. Aber ansonsten, jetzt aus mal ganz nüchterner Analysebrille, sehe ich, dass die Matchups überall eigentlich eher für die Steelers sprechen.
0: Ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, ähm, Russell Wilson hat so ein leichtes Scramble-Verbot jetzt mit dem teuren Vertrag. Ähm, ich glaube nicht ein, <lacht> nicht ein Scramble, also ein Scramble-Run, sondern ich glaube, es gab vier Design-Runs oder irgendwie so. Ähm, ja, Immerhin
1: vier Design-Runs.
0: Immerhin, das habe ich ja letztes Jahr kritisiert. Warum setzt ist mehr als man, äh, mehr als äh, äh, Lamar Jackson hatte. Das stimmt aber, das ist auch ein anderes <lacht> Thema gegen eine ganz andere Defense. Er musste ja nicht. Ähm, ja. ja, du siehst die Steelers vorne. Das habe ich mich gerade gefragt, geben wir eigentlich wieder unsere Tipps ab?
1: Haben wir letztes Jahr alles getippt, echt? Ich weiß, weiß es ich nicht mehr, ich. ehrlich gesagt. Es ist schon so lange her. es ist so viel passiert. Also ich also ich, ich glaube, dass die Steelers das Spiel gewinnen,
0: ja. Ja, kann ich mir auch eben sehr gut vorspielen, viel spricht dafür. Ähm, war das jetzt unser Deep Dive? Wollen wir zum nächsten Spiel sehr gerne, sehr gerne vorgehen. Das wären dann die Vikings gegen die Packers, ein Division-Duell. Beide auch mit einem Sieg gestartet, beide auf ihre ganz eigene Art und Weise, ehrlich gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, zum Beispiel bei den Vikings, da sagen die einen, ja, das war, das war überzeugend, das war dominant. Die anderen sagen, äh, die Falcons haben es ihnen viel zu einfach gemacht, aber sie haben gewonnen. Und das relativ ungefährdet. Und das vor allem gerade mal mit elf Pässen von Cousins. Du hast gerade irgendwas gesagt. <lacht> bei wem hast äh, du es gesagt? So wenig, ach genau, bei Russell Wilson hier, so wenig Dropbacks. Ha, frag mal bei Cousins nach. <lacht> ähm, elf Pässe! Das musst ja. du auch erstmal schaffen und vor allem damit dann ein NFL-Spiel aktuell gewinnen. Da kannst du dir überlegen oder kann man sich ausmalen, wie die gegnerische Defense dann gegen den Run gewesen sein muss. Und die Packers, das ist schon ein bisschen länger her. Das war das Donnerstagsspiel, das Eröffnungsspiel. Mhm. Das haben sie gewonnen. Das haben viele wahrscheinlich ziemlich schnell wieder vergessen wollen, falls sie dafür wach geblieben sind. Das war mal nicht so überzeugend. Zumindest offensiv nicht. Sind wir fair. Ja. Aaron Rodgers, ja. ähm, wir haben beide auch schon drüber gesprochen, da hat ein guter Drive gereicht. Die Frage ist halt, die dann sofort aufploppt, wenn man sich dieses Matchup anguckt, ein guter Drive wird gegen die Vikings nicht reichen, befürchte ich
1: vermutlich nicht. Also für mich gibt bei der Packers Offense echt so ein, paar, so ein paar Ansatzpunkte, über die man irgendwie sprechen sollte oder die man im Hinterkopf haben sollte für das Spiel. Also eine große Sorge einmal aus Packers Sicht in dem Spiel wäre für mich Interior Pressure auf Aaron Rodgers durch die Vikings D-Line. Da war Green Bay ja echt anfällig gegen die Bears. Ähm, Corey Linsley, der Center, ja. und auch Billy Turner, der, der neue Right haben Beide Probleme und mit, mit Linval Joseph und dann das eine oder andere mal sicher auch Uh, Daniel Hunter und Everson Griffin irgendwie bei Stunts nach innen oder solche Geschichten. Da wird die Aufgabe jetzt mhm. nicht so wahnsinnig viel leichter als gegen Chicago. Und anknüpfend dann direkt daran, Rogers hatte gegen die Bears einmal echt Probleme mit Pressure. Also generell hat er Probleme mit Pressure. Das, ja. und, ähm, und er hat den Ball echt häufig viel zu lange gehalten. Also er hat diesen Pressure genau. auch eingeladen in das, gewisser Art und Weise. Das war auch ähm, so mein
0: Haupt-Takeaway eigentlich ja, von diesem rogers spiel was mich auch so ein bisschen schockiert hat, weil wir kennen Rogers als den, der dann ja, Houdini-artig, wie man immer so schön sagt, wenn Pressure kommt, sich da rauswindet und dann noch kreiert, improvisiert. Aber das alles hat mir mega gefehlt. Also nicht nur, mhm. es waren ja wieder diese unkonzentrierten Würfe, da mein Lieblingspass war irgendwie, dass er Jimmy Graham aus fünf, sechs, sieben Yards auf dem Fuß gepasst hat. Um, mhm. Aber es war kein gutes Pocket-Verhalten. Er stand einfach darum wie eine Parkuhr und nichts ist passiert. Und dann kommt gegen eine Front wie die der Chicago Bears kommt irgendwann der Druck, egal wie gut deine O-Line ist. So. Und das hat mich teilweise echt so ein bisschen schockiert. Und das, das wird das gleiche Problem, wie du schon gesagt hast. Die Vikings-Front ist auch verdammt stark. Und da muss dann irgendwie, muss irgendwie eine Lösung gefunden werden.
1: Ja, ist halt wirklich die Frage, was der Grund dafür war, also ich hatte den Eindruck, dass er, also teilweise war halt auch niemand offen, okay, aber ich hatte auch den Grund, dass er vielleicht seinen seinen Reads noch nicht so richtig ganz vertraut oder oder ähm, zumindest ein bisschen langsamer war, als man es von Aaron Rodgers gewohnt ist mit seinen Reads, was in der neuen Offense ja auch mal ja, vorkommen klar. kann, ähm was für die packers spricht im vergleich jetzt zu dem was äh, was die vikings gegen atlanta gemacht haben die packers sollten mit dem edge rush nicht ganz so ein großes problem haben wie es bei atlanta der fall war weil weil green bayer ja mit mit david Bakhtiari und und ähm, ähm, und brian Boulaga auf der rechten seite eigentlich ganz gut aufgestellt sind wo ich aber dann und das war so mein anderer noch ansatz bei den packers bei der packers offense wo ich echt drüber gestolpert bin war der generelle Gameplan der Offense. Also, wenn wir jetzt mal auf das Spiel schauen, der Gameplan der Packers Offense muss ja eigentlich gegen Minnesota auch sowas in die Richtung sein, ähm, in der Pocket dem Kurzpassspiel vertrauen, Rodgers via Play-Action aus der Pocket rausbewegen, um dann irgendwie vertikal äh, zu, zu attackieren. Mhm. Und das hat mich eben beim Auftakt wirklich bei diesem Spiel in Chicago wirklich überrascht, weil wir dachten ja, da kommt jetzt eine Variante dieser, dieser Kyle Shannon, Sean McVay Offense, viel Play-Action, viele Rollouts, die eben auf diesem Outside-Zone-Run-Game aufbauen. Und dann hatte Rogers eine der niedrigsten Play-Action-Quoten aller Quarterbacks in Woche 1. Ähm, Habe ich überhaupt nicht erwartet auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite bin ich dann meine, meine Rogers-Notizen Rogers quasi und, und, und Tape-Notizen aus, aus der Vergangenheit auch noch nochmal ähm, im Kopf durchgegangen und hatte mich erinnert dann, dass mir das schon mal aufgefallen war, nämlich als, ähm, als Brad Huntley ihn vertreten hat damals noch in Green Bay, als Rogers verletzt war also schon unter unter Mike McCarthy damals noch, hatte Rogers eine extrem niedrige Play-Action-Quote auch im Vergleich dann direkt zu Handley Also als Brad Handley in dieser Offense gespielt hat, haben sie deutlich mehr Play-Action und Run-Pass-Options gespielt. Ähm und als Rogers dann wieder zurück war, ging das dann schlagartig wieder runter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an Rogers selbst liegt, ob der vielleicht, ähm, vielleicht will er nicht den Rücken der Defense zukehren oder äh, will will nicht die Defense aus den Augen lassen, was du ja im, im Zuge der Play-Action-Spielzüge meistens irgendwann machen musst. Ob es da irgendwie einen anderen Grund dafür gibt. Aber das ist auf jeden Fall was, was man im Auge behalten sollte, weil dieses ganze play action pass ist in dieser Offense, also in dieser dieser shanahan mcveigh offense mhm ein unglaublich zentraler Part und das agiert ja alles miteinander, also dieses Outside-Zone-Run-Game, da hat ja was die Designs angeht, vor allem eben den den Zweck, auch dieses Play-Action-Pass-Spiel in gewisser Weise zu ermöglichen, also dass die Designs sich eben ähneln, dass du aus diesen Run-Designs quasi nahtlos ins Play-Action-Design übergehen kannst und so eben schwer lesbar bist für die Defense und wenn diese Play-Action-Komponente nicht da ist, warum auch immer, dann dann fehlt dieser auf eigentlich wirklich eine, eine, ganz, eine ganz elementare Säule.
0: Und es muss auch irgendwer ins Rampenlicht treten, wenn ein Devontae Adams irgendwie ständig in Double-Coverage oder Triple-Coverage mm. ist. Da muss sich jemand zeigen, weil ohne, ohne irgendwie Support von irgendwem Klar, eigentlich sollte der, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen über Scheme kommen. Ja. Marques Walters-Gandling sah jetzt nicht schlecht aus, hatte aber auch ja nur ein, zwei gute Plays und das war's. Mm. Geronimo Allison war komplett abgemeldet oder Weiß ich nicht, was, wo der sich rumgetrieben hat. Ähm, also, da muss irgendwie noch jemand anderes auch mal irgendwie versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ist sicher auch ein Thema. Und, und da kommt dann auch das ähm, wieder so diese Komponente rein: war vielleicht auch niemand offen, hat Rogers deswegen den Ball so lange gehalten. Also, das Wide Receiver-Core von, äh, von den Patriots, von den Packers, ist halt, ist halt Devante Adams. Und ansonsten wissen wir es noch nicht so genau. Ich glaube, wir waren beide waren wir relativ positiv, was das Scantling angeht, aber im Endeffekt ist es auch ein Fünfrundenpick pick aus dem letzten Jahr und wir wissen noch nicht so richtig, wo da wo da auch ja. die Reise hingeht.
0: Ja, die geht, die wird schon noch nach oben gehen. Mhm. Ich finde, man sieht bei ihm ja eben immer bessere Ansätze. Äh, bin mal gespannt, wie das so im Laufe der Saison sich entwickelt. Ähm, wir müssen aber auch noch über die Vikings Offens sprechen, auch wenn mhm du das wahrscheinlich nicht ganz so spannend findest, weil die haben genau das gemacht, was sie machen wollten, <lacht> nämlich viel und gut laufen. Aber das haben sie halt auch wirklich so gut gemacht, dass sie so gut wie nicht passen mussten, weil sie von Anfang ja. an dieses Spiel unter Kontrolle hatten. Ähm, gut, es wurde wenig gepasst, allerdings wurde man ziemlich oft unter Druck gesetzt bei diesen elf Pässen. Ähm, also die Line hat immer noch ihre Probleme, vor allem die linke Seite scheinbar. Und ähm, da hat die Packers-Defense ja, die hat ja positiv überrascht, das muss man schon so sagen, also mhm. die, sie haben die Bears richtig gut verteidigt, wenig zugelassen, das lag natürlich zum Teil auch an Trubisky, aber vor allem auch in Sachen Passrush, die beiden neuen Smiths, Heidelitzka, die sind wirklich sehr auffällig gewesen, waren ständig da irgendwie im Backfield unterwegs, haben Trubisky ständig unter Druck gesetzt, mhm. ähm, zusammen waren es glaube ich jetzt 16 Quarterback-Pressures, also da bin ich sehr gespannt darauf, weil dieses Matchup, ähm, vor allem dann ähm, da an der Line, das sieht für die Packers dann schon wieder deutlich besser aus.
1: Ja, ja. du hast äh, diese, diese, ähm, diese zehn Pässe von, von Kirk Cousins, hast du ja schon angesprochen, generell war die Vikings-Offense äh, für meinen Geschmack eine absolute Anomalie, was wir da in Woche 1 gesehen haben. Die hatten die haben ja fast 75 Prozent äh, bei First Down sind sie gelaufen, mhm. äh, haben wie gesagt nur diese zehn Pässe geworfen. Ja, aber Und, also, es hat im Endeffekt halt alles, es hat im Endeffekt halt alles zusammen funktioniert, damit dieser, damit dann am Ende daraus ein Sieg so kam, eben dadurch, dass die Defense so dominant war, Falcons sich Turnover geleistet haben. Für mich trotzdem, selbst jetzt mit dieser kleinen Sample Size, war besorgniserregend, dass die Offensive Line eben wieder in Pass Protection Probleme hatte, gegen jetzt eine Falcons Front, die nicht unbedingt zur Ligaspitze gehört. Um, was eben exzellent funktioniert hat, war das Outside-Zone-Run-Game. Gerade mit Devin Cook, da, um, da, da war die offensive Explosivität. hätten hatten ja insgesamt im, im Run-Game fünf Runs über mindestens, äh, mindestens zehn Yards. Wir wissen jetzt ja noch nicht so wirklich sicher, wie gut oder nicht gut eben diese neue Packers-Front ist. Ein ja. Spiel ist klar, ja. kleiner Maßstab. Um, aber gegen die Bears sah das auf jeden Fall sehr gut aus. Gerade auch, find, fand ich, was die, was die Run-Defense anging, da hat David Montgomery halt nach Kontakt noch einiges rausgeholt, ähm, was halt nicht unbedingt der Stil von Delvin Cook ist. Bei Delvin Cook ist er wirklich eher, geht es darum, ihm klare Cuts zu geben, was, äh, damit er dann schnell Geschwindigkeit aufnehmen kann. Deswegen passt er so super in dieses Outside-Zone-Run-Game. Ich bin skeptisch, dass die, die Packers das so zulassen werden. Ich glaube, die werden es deutlich besser verteidigen. Für mich dann eher so ein bisschen die Frage, was kann Minnesota im Passspiel machen. Die Vikings werden definitiv wieder auf, auf Play-Action setzen. Das ist bei ihnen auf jeden Fall ein wichtiger Part der Offense. Und dann will ich eben auch sehen, wie Green Bay Adam Thielen und Stephon Dix verteidigt. Weil wenn man sich das das Bears-Tape anschaut, ähm, Alan Robinson war oft genug frei in der Packers-Secondary. Und Trubisky <lacht> hat ihn halt entweder nicht gesehen oder nicht getroffen. Also für mich ist das, ich kam irgendwie so, weil ich dann wenn ich die Analyse dafür gemacht habe, für mich ist das fast fast so ein bisschen ein Week-One-Spiel, weil ich noch überhaupt kein ja. Gefühl für die beiden Passing-Offenses habe. Vikings, wie gesagt, haben quasi nicht geworfen. Beide Fronts sollten gut sein defensiv. Vikings noch mal eine Stufe über den Packers tendenziell. Aber selbst in der Secondary bei beiden Teams ist da für mich echt noch viel offen. Weil, wie gesagt, die Packers, statistisch war das dann okay, aber lag eben auch daran, dass, dass Chicago, dass Trubisky nicht nicht die Gelegenheiten genutzt haben, die da waren. Und auf der anderen Seite Minnesota, da wissen wir noch nicht so genau, was mit Xavier Rhodes ist, wie der, äh, der die Saison so bestreiten wird. Die haben einen sehr, sehr dominanten äh, Pass-Rush in Woche 1 gegen die, gegen die Falcons. Also, das ist so ein Spiel, wo ich finde, das ist so vom, vom Gefühle fast so ein bisschen Woche 1.
0: Ja, da haben wir noch ein, zwei Spiele mehr, wo ich die, die, genau das gleiche mhm. Gefühl mhm. hatte. Ähm, ja, die Vikings, wir werden, glaube ich, mehr von dieser vikings Offense sehen und auch sehen müssen, weil ja, sie das Spiel ja. nicht so dominieren können vermute ich mal wie gegen die Falcons und wenn du jetzt also ich finde es relativ offen hast du eine Tendenz total Vikings. total ich find's auch das ist komplett offen Oder, ach so. ähm, <lacht> ich dachte du sagst jetzt hast du eine Tendenz total
1: <lacht> <lacht> nee, ich, nee, ich, find, verwirrt. Also ich 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 stimme dir zu ähm, ich ich finde das ist auch das ist total offen und mein also Faustregel für mich ist wenn wenn ich bei einem Spiel wirklich kein keinerlei Gefühl habe dann nehme ich das Heimteam aber das wäre jetzt auch der einzige Grund, wieso ich da auf die Packers jetzt tippe und ähm, für mhm. mich ist das wirklich ein 50 50 spiel
0: Saints gegen Rams. Das große Wiedersehen. Das Rematch mhm. vom NFC Conference Championship Game aus dem letzten Jahr und gefühlt hat sich bei beiden Teams eigentlich so gut wie nichts verändert, also personell nicht und wie ich finde, also zumindest den Eindruck, den ich jetzt aus Woche 1 gekriegt habe, auch was die Spielweise angeht, nicht. Also mhm. In dem Ram-Scheme kann man weiterhin gut laufen, ob da jetzt ein Todd Gurley mit einem nicht 100% fitten Knie steht und nur ein paar Mal auf dem Feld ist oder ob jetzt ein Malcolm Brown da durchläuft. Das Scheme sorgt auch für offene Receiver, auch so im kurzpaar -Spiel. Also was hat Goff denn bitte alles da kurz gepasst? Unglaublich viel. <lacht> äh, ja. Und bei den Saints ist es ja auch, da läuft nach wie vor alles über Kamara und Michael Thomas und auch alles im kurzen bis mittellangen Bereich. Das könnte also quasi im Prinzip Also, es ist eigentlich eine Wiederholung vom Championship-Game.
1: <lacht> In gewisser Weise irgendwo schon. Ich wurde auch jetzt gefragt, dann ähm, ähm, am Dienstag, was ich jetzt vom vom Tape der Saints offenshalte. Und, und mein Punkt war Es sieht war genauso aus Prinzip, wie letztes Jahr. Genau, es ist eigentlich <lacht> genau quasi so. das Gleiche. Also die, also, die Offensive Line war richtig stark. Äh, Breeze ist den Ball relativ schnell losgeworden. Michael Thomas ist stark. Alvin Kamara, absolutes Mismatch-Monster im Passspiel. Und abgesehen eben von den von diesen ein, zwei Fehlern, die Breeze hatte, ja. die man jetzt vielleicht nicht so von ihm kennt, gerade die Interception, hatte auch Breeze ein sehr gutes Spiel. Und dazu dann noch, das wäre vielleicht ein neuer Faktor, ähm, gerade in der ersten Hälfte von dem Spiel gegen Houston, hatte ich den Eindruck, dass wir noch so ein bisschen am Anfang von der Rolle von Jared Cook in dieser Offense sind. Ja. Ich glaube, dass da noch, dass da noch mehr mhm. kommen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt schon ein Spiel ist, wo wir mehr sehen, weil gerade Alvin Kamara und und ähm, und Cook könnten Schlüsselspieler in dieser Partie sein. Ja, die Rams haben ja, wenn wir da nochmal zurückblicken aufs Championship-Game, haben sie ja Kamara ganz, ganz lange überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und New Orleans hatte auch immer wieder Matchups Kamara gegen Linebacker. Ähm, mit Jared Cook jetzt noch dazu, haben sie noch einen zweiten Spieler um die Rams gewissermaßen auf eine ähnliche Art und Weise zu attackieren, natürlich auch von aus einer anderen Position und so weiter, aber vom, von einem grundsätzlichen Scheme-Ansatz her, wo ihnen diese zweite, diese zweite Waffe für diese Art, ähm, Defense zu attackieren, im Championship-Game eben gefehlt hat. Also da haben die Rams ja Michael Thomas deutlich besser verteidigt, als mhm. es im Regular-Season-Spiel der Fall war, wo Thomas die ja echt zerstört hatte. Und da hat man dann schon den Eindruck gehabt, okay, Kamara, ja, gut, aber da fehlt dann halt noch was. Und ja. vielleicht ist Jared Cook dieses Was, was da fehlt. Und vielleicht sehen wir das jetzt äh, direkt im in diesem Rematch gegen die ja. Saints.
0: Ist natürlich noch ein bisschen hypothetisch, weil in Woche eins hat er noch keine besonders große Rolle genau. gespielt ja, über klar. weite Teile. Aber ich muss an dieser Stelle noch mal sagen, das wäre so ein bisschen so ein Takeaway aus Woche eins für mich gewesen, dieses Monday-Night-Game zwischen den Saints und den Texans, ja, wie explosiv waren bitte diese Offenses gegeneinander, ja, das war m -m. wirklich, also ich habe das so genossen, dieses Spiel, weil ich habe, mhm. zwischendurch habe ich gedacht, Alter, bin ich hier auf einer erhöhten Geschwindigkeitsstufe, das sieht alles so schnell und explosiv <lacht> aus, von beiden Mannschaften, wir sprechen ja noch über die Texans mhm. nachher, auch die haben mich wirklich, also es war ein, war ein mega Spiel. die saints Stephens, da waren immer mal wieder tief ein paar Leute frei, Gut, ja, gegen Hopkins darfst du schlecht aussehen. Vielleicht nicht ja. so schlecht, aber vielleicht darfst du ihn halt auch eben nicht so eins gegen eins oft lassen, weil da ist er einfach ein Monster. Ähm, da braucht er auch gar nicht viel Separation, aber von der hat er auch zu viel bekommen, meiner Meinung nach, bei den Texans. Ähm, das, ja, bin ich mal gespannt, ähm, wie die Defense dann zum Beispiel einen Brandon Cooks unter Kontrolle kriegt. ist natürlich ein ganz anderer Spieler, aber vor allem tief. Waren dann auch immer mal wieder Leute in der Saints mhm. Defense frei? Und da wäre Brandon Cooks, der jetzt in Woche 1 noch nicht die größte Rolle gespielt hat, wäre dann natürlich ein, natürlich ein Kandidat, das auszunutzen?
1: Bin ich auch generell sehr, sehr gespannt. Ähm, ich fand die Saints Defense, also sie haben natürlich einige Big Plays zugelassen gegen Deshaun Watson und die Texans. Ich fand es in der Summe trotzdem kein schlechtes Spiel von der Saints mhm. Defense. Ähm, auch nicht gerade was auf? Bitte
0: auch nicht gegen den Lauf, weil das wäre jetzt also gegen, noch ein,
1: also gegen den Lauf fand ich waren, also es waren halt so ein paar, wenn ich mich zurück so ein paar explosivere Runs dabei. Mhm. Aber ich sehe jetzt, also ich sehe das immer noch als eine Front an, wo ich glaube, dass die den Run stoppen können, wenn sie sich drauf fokussieren. Okay, vielleicht ja. kann man es so am ehesten sagen. Mhm. Ähm, Sollten sie bei den Rams zum Teil machen, ist bei den Rams auf jeden Fall ein Punkt. Die, die Saints haben für mich vor allem diese Ex Explosivität und Aggressivität, die diese Defense, glaube ich, auch ausmachen werden. Und die hat man gegen die Texans auch gesehen und ähm, hat man auch über Teile des letzten Jahres gesehen. Trotzdem, auf der anderen Seite, ja, sie können, glaube ich, in der Secondary zu einem gewissen Grad den Rams auch Probleme bereiten, so wie es die Panthers ja auch gemacht haben. Wo ich mir dann allerdings nicht sicher bin, ist, wie gut das funktioniert, wenn sie ihre Man-Coverages spielen. Und die Saints ja ein Team, was äh, tendenziell gerne man coverage spielt Panthers sind ja eher ein zone coverage team wo ich dann schon auch probleme sehe jetzt gerade gegen diese drei gegen diese drei Rams receiver ja, die ja, ja. was receiver trios angeht die sicher ganz ganz weit oben in der NFL anzusiedeln sind also da ich sehe da ich erwarte eigentlich schon ein high scoring game von beiden teams
0: ja das kann ich mir auch gut vorstellen weil ähm, gegen die Panthers hat man enorm viel tief äh, enorm viel kurz gepasst aber auch viel gepasst vor allem und ich glaube, da werden dann auch die ein oder anderen guten Matchups wie gesagt, für einen Brandon Cooks ähm, zu sehen sein. Aber da sind halt noch so viele andere Playmaker in dieser Offense. Und über die Saints-Offense haben wir eigentlich auch schon ja gesprochen. Also, also, also ich
1: finde, bei, bei den Rams, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, weil du jetzt gesagt hast, die, ähm, die haben sehr, sehr viel kurz gepasst. Also Jared Goff fand ich, hat jetzt nicht das beste Spiel. War jetzt nicht, war nicht nee. so der, der, ähm, vielleicht nicht der, der Saisonstart, den man sich so vorgestellt hatte, fand generell so ein bisschen ungenau mit seinen Pässen, eben mm, vertikal hat mm. echt nichts funktioniert, ja, genau. Play-Action hat überhaupt nicht funktioniert, das fand ich schon sehr, sehr auffällig, weil Rams ja eigentlich haben wir jetzt unter McVay als, als eines der Top-Play-Action-Teams ähm, kennengelernt. Also ich dachte in dem Spiel tatsächlich eigentlich, dass genau das Gegenteil eintritt gegen die Panthers, nämlich dass die Rams gegen die Front den Ball eher nicht so gut laufen, dafür aber die Secondary besser attackieren können und Realität war dann genau andersrum. Auffällig für mich noch, Rams Offense eine Neuerung, da hatten wir uns ja auch gefragt, wie sich die, die generelle Herangehensweise eventuell ändern könnte. Ähm, die Rams haben auffällig viel aus Ten-Personnel gespielt, also mit einem Running Back und vier Wide Receivern. Das haben sie letztes Jahr quasi nicht gemacht und das hat überhaupt nicht funktioniert gegen die Panthers, die hatten aus 10 Personnel hatten sie sieben Pässe und acht Runs für 1,7 Yards pro Pass und 1,8 Yards pro Run. Also, uh. kompletter Griff ins Klo. <lacht> ähm, trotzdem natürlich was, wo man sagt, das haben sie letztes Jahr im Prinzip überhaupt nicht gemacht. Also mal was anderes. Vielleicht so, inter ja, interessant einmal zu sehen, ob sie da dann dranbleiben, ja. ob sie, was sie, was sie damit noch so formen. Ich denke auch, dass wir noch mehr mit zwei Ends sehen. Also, ich glaube, dass die, also, es war jetzt in Woche eins, war es immer noch eine, eine 11 Personnel Offense. Aber nicht so extrem wie letztes Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir eben im Laufe der Saison da auch noch mehr Formationen, noch mehr verschiedene Personell-Groupings ähm, sehen. Eine letzte Sache noch, die wir, die wir glaube ich noch erwähnen sollten, ähm, weil wir, weil du vor allem auch über das Run-Game und die Run, wie, wie die Rams den Ball laufen können im Spiel gesprochen hast. Die Saints bekommen ja David Onyemata zurück. Ja, richtig. Ähm, genau, der, der ein Spiel gesperrt war, das erste Spiel. Der war letztes Jahr ja so einer der Runstopper, den die Saints hatten. Also mm. wirklich ein, ein super Defensive Tackle, super äh, Runstopper. Das heißt, der könnte da direkt eine relativ große Rolle in dem Spiel haben.
0: Ja, du musst versuchen bei den Rams, du musst das, versuchen, das Spiel weitestgehend
1: in Jared Goffs Hände zu legen. Genau. Und, dann Und du musst ihn zwingen, du musst ihn dazu zwingen, das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Nee, andersrum. Du musst sie dazu zwingen, kurz zu passen. Das haben wir letztes Jahr waren das die, Aber die, ähm, das, was die Defenses, die, die gegen die Rams so gut aussahen, haben eben diese diese Midrange und, und tiefen Pässe gerade aus Play-Action heraus, gerade aus Early-Down-Play-Action okay. nicht gegeben. Und Goff war dann zum einen ungenau, wenn er wenn der dann die ganze Zeit so fünf, sieben, acht Yards passen musste. Und er wurde irgendwann auch ungeduldig. Also mhm. er hat dann irgendwann, haben wir das immer wieder mal gesehen, dass der Pässe versucht hat zu erzwingen. Das heißt, als Defense würde ich versuchen, okay. ähm, also wenn du eine Sache versuchen würdest, dann am ehesten, glaube ich, Goff in so einen Kurzpass-Dropback- mhm. Passing-Game zu zwingen.
0: Ja, so argumentiert macht das auf jeden Fall Sinn. Ich hatte jetzt nur andersrum gedacht, weil er eben in Woche 1 tief auch nicht gut aussah. Also ich dachte, ja gut, dann versuche ich ihm die kurzen so, Pässe wegzunehmen, ja. dass sie halt, dass er halt tief passen muss und dann müssen die dann aber auch genau kommen. Ähm, hier eine Tendenz zu haben, ist natürlich Also, ich habe hier mir einen Tipp aufgeschrieben. Ähm, beziehungsweise, was heißt Tipp? Das ist eher ein Gefühl. Weil beide hatten <lacht> gefühlt so ein bisschen ihre Mühe und Not in Week 1. Da lief noch nicht alles so richtig gut zusammen. Und für mich ist das so ein Spiel, weil, was die Spieler angeht, ist das relativ ausgeglichen insgesamt, aber das hm. könnte dann halt wirklich so ein Spiel sein, was die Coaches am Ende entscheiden, durch eben im Spiel den richtigen Adjustments, ähm, wo man bei den Saints ja weiß, dass die das eigentlich ganz gut können. Ähm, oder halt in dem richtigen Gameplan. Ich glaube, darauf wird es dann letztendlich ankommen, weil diese beiden Teams unterscheidet dann in der Qualität auf dem Feld am Ende wenig.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich, ich habe mich noch nicht so hundertprozentig festgelegt. Ich tendiere dazu knapp auf die Saints tatsächlich zu tippen. Ach echt, ich hätte gedacht, aber das ja. ist, also es ist einfach nur wirklich Klar. auch ein Bauchgefühl, eben ja. weil ich fand, dass Jared Goff kein gutes, kein gutes Spiel in Woche 1 hatte und und äh, ich sehe oder ich mir vorstellen kann, dass eben diese, diese, diese ähm, Dominanz in der Rams, Defense, diese dominanten Party, eben gerade Aaron Donald beispielsweise, natürlich, ähm, dass die mhm. in gewissem Maß neutralisiert werden. Weil Priest halt den Ball relativ schnell los wird, weil die, die Saints eine sehr, sehr gute Offensive Line haben. Aber das ist, also ja, ist für mich auch wirklich ein Spiel auf Augenhöhe und ist ja auch in LA. Das heißt, ähm, dann noch, noch ein bisschen schwieriger auf die Saints zu tippen, aber also ja, auf Augenhöhe, Bauchgefühl für mich, ist im Moment mhm. leichte Tendenz Richtung Saints.
0: Und dann kommen wir zu Division-Konkurrenten von den Saints und zwar den Falcons, die spielen zu Hause gegen die Eagles. Wenn man jetzt nur letzte Woche als Grundlage nimmt, dann wurde dieses Match auf jeden Fall abgewertet. Aber ich würde da nicht so viel hinein interpretieren. Also ja, die Eagles sahen nach so ein paar Anfangsschwierigkeiten verdammt gut aus. Da haben wir uns in der ersten Halbzeit noch gefragt, oh Gott, was ist denn da mhm. los? Verliehen die jetzt gegen mhm. die Redskins? Aber dann haben sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Äh, die Falcons <lacht> haben nicht ihr wahres Gesicht gezeigt vermute ich zumindest mal, oder hoffe ich für die Falcons, dass das ja, also nicht das wahre ja. Gesicht war. Also bei den Falcons muss einiges besser laufen. Was ist für dich das, was am ja, am meisten irgendwie verbessert werden muss für die Eagles? Aus Eagles Sicht? Naja, für ähm, die nein, für, aus Falcons Sicht für das Matchup gegen die Eagles. So ist es äh, also, also, richtig formuliert. Ähm, also,
1: Ja, aus Falcons Sicht natürlich die Storyline, die Offensive Line. Klar. Das war das zentrale Matchup für mich eben schon in dem Vikings-Spiel in Woche 1, wo ich gesagt habe, wenn die Offensive Line funktioniert, dann ähm, ist es eine explosive Offense und dann wird es auch eine gefährliche Offense sein. In Woche 1 ging es bekanntermaßen komplett in die Hose und dementsprechend ist das jetzt auch das zentrale Matchup für mich in, in, im zweiten Spiel, also die Offensive Line ja. der Falcons gegen ja. die Defensive Line der Eagles. Ähm, Philadelphia hat ja so ein bisschen gebraucht, auch defensiv, bis sie dann gegen Washington Case Keenum auch mit der Defensive Line konstanter unter Druck setzen konnten. Keenum wurde den, den Ball in Woche 1 noch mal ein bisschen schneller los als äh, Matt Ryan. Und diese ganze Idee von der neuen Falcons Offense, die ja mit mit der Kötter zurückkommt, ist im Prinzip, dass man wieder, wenn man es ganz simpel runterbrechen will, dass man wieder vertikaler attackieren will, also im Passspiel explosiver sein, dieses Wide-Receiver-Trio noch besser nutzen, als es ja. zuletzt unter Steve Sarkisian der Fall war. Das Problem damit eben ist, und ja. das Problem ja. hatten wir jetzt in, in Tampa Bay auch lange genug, ähm, dafür brauchst du wirklich gute Pass-Protection. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie ja.
0: willst du ein vertikales Passspiel aufziehen, wenn ja, genau. dein Quarterback zu schnell unter
1: Druck gerät? Genau. Und, und die Falcons hatten gegen Minnesota eigentlich Fast durch die Bank weg, wirklich einen schlechten Tag in Pass Protection. Ich habe es vorhin schon im News-Segment angesprochen. Chris Lindstrom war noch einer der Lichtblicke und der ist jetzt auch raus. Beide Tackles, auch Jack Matthews, hatten echt Probleme und dann ähm, ist jetzt eben, wie gesagt, direkt der erste Backup drin. Das ist dann wahrscheinlich Jamon Brown. Also damit werden die Probleme nicht, nicht geringer. Und ich meine, es ist ja so, also wenn Atlantas Protection funktioniert, dann haben sie. Gleiches Argument, eigentlich noch stärker als gegen die Vikings, dann haben sie definitiv die Mittel, um ja diese Eagle secondary die echt immer ja. noch nicht so sattelfest ist, um denen echt auch größere Probleme zu bereiten. Den Aber man muss halt dann so, und, und ich finde, das ist dann in dem Fall auch keine Overreaction, weil es ja kein neues Thema ist, man muss halt nach dem Auftakt schon Zweifel daran haben, dass dieser Pass-Protection-Part eben mhm. bei den Falcons auch erfüllt wird
0: da hast du eben schon meinen Dorn im Auge angesprochen also ich habe mir auch aufgeschrieben Eagles Front gegen Falcons O-Line Mismatch so mehr mhm. habe ich gar nicht geschrieben aber was mich nach wie vor stört und was mich auch nur ein bisschen bestätigt hat ist die Eagles Secondary die Cornerbacks ich meine mhm. die habe ich letztes Jahr schon oft kritisiert du ja auch und vor allem wie doll habe ich das bitte kritisiert dass da in der off Offseason nichts passiert ist dass man da nichts gemacht hat dass man wirklich gesagt hat jo das ja, letztes Jahr auch gegen Ende wurde es ein bisschen besser, da brauchen wir nichts machen. Und dann hieß es immer, ja, das sind ja junge Spieler, die können sich noch entwickeln, aber wenn ich mir jetzt die Woche 1 angucke, habe ich nicht viel Positives mitgenommen. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass man gegen eins, was wir vorher so als eins der schwächsten, schwächsten Receiving-Cores ja. ähm, deklariert haben, eben die Redskins, dass man da dann so schlecht aussieht teilweise. Also, dass ein Terry McLaurin da die mhm. Cornerbacks reinweise nass macht, ich meine, da kommen jetzt ganz andere Spieler. Gut, klar, wenn ganz man genau. wenn man mehr Druck entwickeln kann an der, an der Front, an der Line, schön und gut, dann werden diese Receiver, vor allem wenn man versucht weiterhin vertikal zu passen, nicht viel kaputt machen, aber trotzdem ist ein Julio Jones was anderes als ein Terry McLaurin oder ein Paul Richardson und noch die ja. zwei anderen, die da auch noch dabei sind und auch nicht gerade schlecht sind.
1: Ja, das ist so das, woran man sich, glaube ich, als Falcons-Fan dann ein bisschen auch klammern darf. Muss. Ja, dass sie es eben schaffen muss, ja, wahrscheinlich auch. Dass sie es eben schaffen, in, in so einem Spiel ihre Receiver besser einzusetzen. Ja. Dass, dass die Offense vielleicht dann doch den Ball schneller los wird und, und du die Receiver, den Receiver eher jetzt nach dem Catch ermöglicht. Äh, wenn das passiert, und auch da gilt wieder ähnlich, wie wir es jetzt schon ein, zwei Mal gesagt haben, Coaches können sich immer anpassen. Du kannst immer mal nicht sagen, ein Coach geht in ein Spiel, hat einen Gameplan, sagt, okay, wir sind an der Line of Scrimmage hier klar unterlegen, jetzt versuchen wir den Ball eben schneller loszuwerden und, und äh, strukturieren unsere Play Calls anders. Kann immer sein, dann ist das sicher ein Matchup, wo Atlanta dieses Spiel eben auch gewinnen kann. Also, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Ja, absolut. Wir müssen aber
0: das Ganze noch von der anderen Seite betrachten und mhm. ich fühle mich ganz gut mit meinem, die Eagles werden eine Top 3, Top 5 Offense und Wentz ist ein MVP-Kandidat-Tipp. Finde ich ähm, ja, man kam schwer rein, aber nach der zweiten Hälfte, nach dem ganzen Spiel, fühle ich mich eigentlich ganz gut damit, vor allem, weil die Passing-Offense dann ins Rollen gekommen ist. Die Sean Jackson, ich meine, wie wir immer gesagt haben, das ist so ein bisschen, oder könnte das fehlende Puzzlestück sein und das ja, ja, war ein ganz, ganz guter Beginn mit neun Targets, acht Receptions für 154 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, dann Elton Jeffrey hat brutal gut gespielt, wichtige Catches gemacht, Zach Ertz natürlich. Ähm, und auch hier finde ich, also für mich sieht das alles nach einem ziemlich passintensiven und high-scoring game aus, weil auch bei den mhm. Falcons sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeiten, diese Offens, vor allem diese Passing-Offense, verteidigen zu können. Ja, man hat jetzt nicht das, die große Sample-Size mit den gerade mal elf Pässen, die äh, die Vikings gegen die Falcons offens probiert haben. Äh, das werden deutlich mehr werden. Da können wir von ausgehen. Trotzdem bin ich nicht so optimistisch, dass die Falcons Secondary das gut verteidigen kann, vor allem die Cornerbacks.
1: Ja, ja und sie werden halt, würde ich jetzt mal vermuten, Carson Wentz auch nicht mit dem mit der äh, hohen Rate unter Druck setzen können, wie sie es gegen Kirk Cousins gemacht haben. Für mich so wirklich der oder zwei Takeaways zum einen eben, dass diese Eagles Offense äh, zu gut ist, als dass die über ein ganzes Spiel so viel Sand im Getriebe haben wird, wie sie es am, am Anfang gegen Washington der Fall war. Das ist schon mal eine sehr ermutigende Erkenntnis aus Woche 1. Mhm. Und dann hast du ja eben Jackson angesprochen. Wir haben das jetzt wirklich schon gleich im ersten Spiel gesehen, was für einen Unterschied er äh, machen kann, eben auch wenn es darum geht, dieser ja, ich nenne das jetzt mal irgendwie so Eisbrecher gewissermaßen zu sein, weil diese, also zum einen diesen Deep Speed hatte Philly halt letztes Jahr einfach nicht und diese beiden langen Touchdowns, zweimal über 50 Yards, Mitte zweites Viertel, äh, Viertel und Mitte drittes Viertel, die haben das Spiel ja echt auch kippen lassen. Ja. Ähm, und und dass dann eben diese Offense, die in puncto Play Calling sowieso sehr aggressiv ist, haben ja glaube ich wieder auch ein eigenes, ein Fourth Down in der eigenen Hälfte ausgespielt, dass diese Offense jetzt noch solche Waffen hat, ist einfach eine wahnsinnig starke und gefährliche Kombination also so ein bisschen mein äh, ich sehe auch das problem dass die falcons zu viele dass die eagles zu viele waffen haben um äh, die falcons secondary secondary gezielt angreifen zu können und meine vermutung ist so ein bisschen dass die falcons offense vor allem eben aufgrund der offensive of line in Kombination mit dem mit dem play designs nicht die mittel hat um in einem, in einem Shootout, den ich in dem Spiel tendenziell auch eher erwarte, mhm. um da dann mitzuhalten. Also ich glaube, dass die Eagles-Offense <lacht> zu viel punkten wird, ähm, als dass die die Falcons-Offense aufgrund eben der O-Line da ähm, mithalten könnte oder, oder auch punkten könnte.
0: Das wird kein Spiel für Running Backs.
1: Nee, das glaube ich tendenziell eher auch nicht. Da waren die die da Falcons dann, ja auch richtig, richtig bitter in Woche 1. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Äh, das kann nur besser werden. Aber ich glaube nicht, dass es das richtige Matchup ist, das äh, zum Beispiel ein Devonta Freeman gut in dieser Saison findet nee. oder ein E2 Smith. Und auch bei den Eagles sah das nicht so berauschend aus. Ähm, Miles
1: Sanders, ähm, Jordan Howard. Das Jordan war. Howard war, glaube ich, noch der Termin rausgestaunert, gell? Ja, ich Sproles mal nachgeguckt. hatte zwei, drei gute
0: Die ja, sind generell gar nicht so viel gelaufen, tatsächlich. Und Miles Sanders hatte die meisten Carries. Und die waren, ähm, sagen wir mal, im Schnitt nicht so berauschend. Ich rufe es gerade parallel noch mal auf, mhm. weil das war wirklich ein <lacht>
1: fast schon Also, Howard hat auf jeden Fall zwei, drei so 10, ja. 12-Yard-Runs, glaube ich, die ja. dann wahrscheinlich die die Statline schon hochziehen. Miles also, Sanders. Sproles fand ich am, am auffälligsten im Sinne von ja wer mir beim Spielschauen am meisten ins Auge gestorben ist, weil der halt viel viel kreiert einfach auf der Running Back-Position.
0: Miles Sanders, 10 Rushing Attempts für 18 Yards. Das kann sich jeder ausrechnen. Das ist ein Schnitt von 1,8 <lacht> und das ist wenig. Ähm, und ich glaube halt eben auch, dass in diesem Spiel wird vor allem, glaube ich, relativ wenig gelaufen, außer ein Team übernimmt früh die Kontrolle. Aber wie gesagt, das ist, glaube mhm. ich irgendwie nicht. Ich glaube, dafür sind die Offenses dann zu Potent in dem Sinne, dass da dass da schnell eine Sache entschieden wird. Vor allem, dass die Falcons schnell die Kontrolle übernehmen, kann ich mir eben nicht vorstellen. Deswegen, ich sehe auch insgesamt da die Eagles vorne, weil ich glaube, beide könnten mit den jeweiligen oder mit den gegnerischen Receivern Probleme bekommen. Deswegen glaube ich eher, dass das so ein Spiel ist, was an der Line entschieden wird. Und da sehe ich auf beiden Seiten mhm. des Balls das Matchup ähm, zugunsten der Eagles ausgehen und deswegen kann ich mir ja. irgendwie nicht vorstellen, dass die Falcons das, das, das wuppen.
1: Ja, also es, es ist wirklich dieses, wenn wenn die Offense halt heiß läuft, wenn das Passspiel ja. wirklich funktioniert, dann kann die Falcons auch 35 Punkte gegen die Eagles machen. Ähm, spielen ja zu Hause immerhin auch, also insofern ein bisschen ein ein, ein äh, nochmal ein bisschen kleiner Boost. Aber es muss eben in dem Fall wirklich sehr, also es muss mehr für die Falcons zusammenlaufen, glaube ich, dass sie das Spiel gewinnen, als für die Eagles.
0: Da sind wir doch mal jetzt richtig schön tief reingetaucht, oder? So richtig die Dive.
1: <lacht> das lässt dich nicht los, gell? Nee, du, du, der, du der weißt ganz
0: genau, wie die Folge heißen wird.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich sehe dich schon. <lacht> Aber schon. natürlich auch natürlich auch in dem Fall ähm, freuen wir uns über Feedback. Also wir äh, wenn, jetzt, wenn jetzt jeder einzelne User sagt, das ist totaler Mist, dann ähm, überlegen wir uns das auch nochmal, Aber wir wir hören natürlich gerne euer Feedback, ob wie ihr das findet, wenn wir einzelne Spiele ein bisschen tiefer betrachten. Und dann seht ihr ja jetzt gleich, dass der Rest auch nicht unter den Tisch fällt.
0: Zum Beispiel San Francisco 49ers gegen die Bengals. Meine Güte. Zwei Teams, wo ich Das ist das, was ich angesprochen habe. Das ist Eins, eins dieser Matchups, wo ich aus Woche 1 noch so gar nichts mitnehme und noch gar ja. keine Tendenz habe ähm, nach dem nach den ersten Spielen. Beide irgendwie hatten gute Eindrücke oder haben gute Eindrücke hinterlassen, aber auch schlechte auf der anderen Seite. Die 49ers haben die Bugs geschlagen, haben wir schon so ein bisschen bei den Bugs drüber gesprochen. Die Bengals haben knapp gegen die Seahawks verloren, auch da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Lass uns mal jetzt bei diesen Spielen, die wir etwas ja, knackiger fokussierter betrachten, vor allem so auf die Keys to win für beide Teams gucken. Ähm, also die Bengals müssen irgendwie für Pressure sorgen, äh, mehr als die Bucks das gegen die 49ers geschafft mhm. haben. Weil ja, Garoppolo war nicht gut, aber wenn du ihm so viel Zeit lässt, dann reicht's halt auch irgendwie. Ne?
1: Für mich also eine ganz, ganz große Frage in dem Spiel, ähm, haben die 49ers was gelernt? aus dem Spiel gegen Tampa Bay. Und was ich damit meine, ich hatte es vorhin schon Ja, wie man gewinnt. Vorhin schon <lacht> ja, gut, <was> ist das? <lacht> ja, wir vorhin schon ein bisschen thematisiert. San Francisco war unfassbar konservativ gegen ja. eben eine buccaneers defense wo das nicht wirklich nötig gewesen wäre. Aber Adrian, du Zumal, hast doch, du hast okay. doch keine
0: schnellen Receiver mit Marquise Goodwin oder Dante Pettis. Wie, also man, wie willst du da, nicht. wie willst du da explosives vertikales Passspiel aufziehen?
1: Das ist schon ja, George Kittle ist auch eher ein langsamer. George Kittle, ey, das Titan. ist so ein langsamer Teil ähm, Ja, nicht nur das, sondern also zum einen wahnsinnig hohe First-Down-Run-Quote. Nur die Ravens sind häufiger bei First-Down gelaufen. Wie gesagt, Garoppolo und das Passspiel fand quasi nur kurz statt und man hatte den Eindruck so ein bisschen, dass das ähm, die Garoppolo irgendwie, ja, ich will es nicht sagen, verstecken wollen, aber dass sie vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, wo der wo der irgendwie steht, dass sie ihm möglichst wenig ähm, möglichst wenig von ihm verlangen wollen. Jetzt haben ja die Seahawks, wenn auch aus anderen Gründen, wie wir alle wissen, aber zumindest in puncto Playcalling-Tendenzen durchaus einen ähnlichen Ansatz verfolgt, was was eben das Run Game angeht und gegen diese Bengals Front läufst du halt mal nicht eben so und das erwarte ich jetzt auch bei, bei, bei den 49ers nicht eben yeah. ohne Tevin Coleman. Ich glaube nicht, dass die dass die 49ers in dem Spiel einfach so nach Belieben über die Bengals drüberlaufen. Deswegen für mich so ein ganz zentraler Schlüssel zu dem Spiel, wie mutig ist San Francisco und vor allem wie mutig sind sie im Passspiel mhm. eben. Gerade mit mit Kittle haben sie ja eine extreme Matchup Waffe, wenn du wenn du den gegen Cincinnati's Linebacker oder Strong Safety ins ins Matchup bekommst, dann sind da Big Plays ja absolut möglich. Und wir haben das ja von den 49ers auch häufig genug gesehen, dass, dass diese Offense Big Plays produziert. Ähm, wenn das offensiv eher so aussieht wie, vom, vom Ansatz her jetzt eher so aussieht wie gegen Tampa Bay, dann haben die Bengals da auch eine reelle Chance, das zu Hause zu gewinnen, glaube ich. Okay. Denkst du nicht? Also ich fand jetzt nicht, dass, dass San Francisco ja, ja, doch. Also, angsteinflößend
0: war. Ich hab halt von den, das ist das, was ich eben meinte, dass ich so wenig Gefühl für diese beiden Teams habe, weil San ja, Francisco ja. hat eigentlich nicht gut gespielt, aber hoch gewonnen. Und Cincinnati ja. hat eigentlich besser gespielt, als ich es erwartet hätte und knapp verloren.
1: Ähm, aber hatten halt auch, also sie hatten halt auch zwei, glaube, zwei Defensiv-Touchdowns, oder? Die 49ers? Ja, das hat, stimmt, da, auch. klar, das hilft. Das aber, also, die Bengals für mich, das ist ja eigentlich so sehr quasi gerade umgedreht, weil die Bengals, ähm, die hatten die hatten äh, über oder fast 200 Yards mehr als Seattle, haben sich halt mehrfach in der Red Zone nicht belohnt, hatten dann Fumbles, hatten glaube ich auch einen einen Field Goal vergeben. Also die Bengals haben irgendwie so gefühlt keine Ahnung 14 Punkte mal mindestens liegen lassen grob, während die 49ers halt von von defensiven Scores und generell einem wahnsinnig sloppy Spiel am Ende ja, das war, profitiert haben. Also
0: war das nicht auch das Spiel
1: mit diesen vielen Strafen? Nee, das war ja mal. doch wo fünf Touchdowns oder so von Strafen weggenommen zurückgenommen wurden ja, aber Browns ich, gegen vier. Titans
0: war glaube ich noch schlimmer ähm ja,
1: Browns Titans hatte die meisten ja, ja. Strafen war. irgendwie von einem Team aber aber das war 49ers gegen gegen Tampa war das Spiel wo ich glaube zwei Touchdowns auf jeder Seite oder irgendwie sowas von von Flaggen zurückgepfiffen wurden
0: ich bin sehr gespannt auf die Bengals ähm, weil das war ja jetzt nun mal das erste Spiel von einem neuen Coach und das war Besser, als ich gedacht hätte. Ja. Ähm, du hast John Ross endlich mal in eine Rolle bekommen, die er scheinbar ganz gut auszufüllen scheint. Bin gespannt, wie das weitergeht, ob der weiterhin so ein, ja, so ein großes mhm. Thema da in der Offense ist. Ich habe äh, sehr viel Spielgeld quasi für ihn ausgegeben um ihn bei Fantasy in einer Liga, in der Hörerliga war es ich Habe ich gesehen, ich war, ganz, ich war ganz überrascht. Ja, es war ein bisschen zu viel, gebe ich zu. Ich möchte auch nicht sagen, wie viel <lacht> äh, ich, ich war ein bisschen geschädigt aus den letzten Jahren, wo ich in den ersten Wochen niemanden bekommen habe, weil ich immer zu passiv war. Hm. Ähm, John Ross ist einer, da bin ich sehr gespannt drauf und generell auf die Offense und auch die Defense. Ähm, ja, die können zu Hause auf jeden Fall gegen die 49ers gewinnen, aber wie gesagt, ich habe halt einfach kein Gefühl für diese beiden Teams, noch nicht. Ich muss ja, auf Woche ja. zwei
1: warten. Ja, und das ist, wie das wird uns und euch ja sicher auch bei vielen so geben ja, gehen. Das klar. ist ja nun mal die äh, das, was man nach Woche 1 halt oft noch nicht so richtig sagen kann.
0: LA Chargers gegen die Detroit Lions ist unser nächstes Matchup bei mir auf der Liste. Die Chargers mussten zwischendurch mal zittern gegen die Colts. Die Lions mhm. mussten auch zittern und haben sich am Ende fast einen sicheren Sieg noch wegnehmen lassen. Das haben sie sich selber zuzuschreiben. Also dieses Timeout kurz vor Ende, ja. wir haben es ja zusammen geguckt, du hast ja richtig mitgefiebert, weil es gegen ähm, dein Team ja gegen die Cardinals war, ähm, die haben sich selber fast geschlagen, trotzdem, für mich gibt es hier eine ganz, ganz klare Tendenz, anders als bei dem Spiel eben, also, wenn ich mir überlege, dass ein First-Time-Head-Coach mit einem Rookie-Quarterback in der Lage ist, im ersten Spiel, im ersten gemeinsamen Spiel, die Schwächen einer Defense so zu identifizieren, dass man einen relativ großen Rückstand im vierten Viertel noch aufholt und jetzt trifft man auf so erfahrene Leute wie, wie Rivers, wie Lynn und diese wie die und diese, generell diese Offense, über die wir gleich noch kurz sprechen können, von den von den Chargers, die ich nach wie vor sehr mag. Also ich sehe ich sehe es nicht so positiv für die Lions und vor allem für die Lions-Defense nicht.
1: Ja, es gibt für mich auch wieder so ein bisschen ja, zwei bis drei Faktoren, die, glaube ich, das Spiel entscheiden. Also lions Offens einmal, das war eigentlich offensiv mehr oder weniger ziemlich genau das, was ich mir bei Detroit auch vorgestellt hatte. Ja, ernsthaft? ganz klarer ganz Fokus. gepasst, aber Ja, aber der, also der Fokus war ja trotzdem oder die, dieser Wille des Run-Games zu stimmt. establishen. Das stimmt. Gerade Early Downs. Ich ja. ähm, habe gleich auch noch eine sehr, sehr gute Stat dazu. Kombiniert aber dann eben mit einem sehr effizienten play action pass -Spiel. Und da war Stafford wirklich gefährlich ja. am Sonntag. Ja generell eben so ein bisschen dieser Seahawks-Ansatz auch laufen und dann mit einem vertikalen Passspiel das Run-Game komplettieren, wenn man es jetzt mal positiv ausdrückt. Da waren die Titans vor allem super, also ganz besonders TJ Hawkinson, super, super Rookie-Debüt oh, gehabt in Arizona. Gut. Mehrfach auch wirklich komplett offen gewesen, gerade bei Play-Action, <lacht> wo man dann auch die, die, ähm, die Play-Designs sicher auch zu einem gewissen Grad loben muss. Und also wenn man es jetzt mal auf das Spiel umdreht oder auf das Spiel ähm, auf das Spiel direkt schaut, die Chargers waren, fand ich überraschend anfällig im Run Game gegen die Colts. Ja. Klar, Indianapolis super Offensive Line ist auch viel aus 11 personnel gelaufen. Ähm, insofern effizient gelaufen sage ich jetzt mal. Und da kommt dann so äh, ein bisschen die mein Fragezeichen rein. Detroit halt echt viel enge Formationen im, im Run-Game, viele Runs, die vorhersehbar waren. und Die Stat, die ich dazu gefunden habe, es gab in Woche 1 genau zwei running backs die mehr als 50 ihrer Runs gegen acht oder mehr Spieler in der Box hatten. Und das waren die beiden Detroit Lions, Running Backs, Karrion Johnson und CJ Anderson. Das sagt natürlich schon viel aus. Ich meine, das ist dann in, in puncto Sample-Size auch schon gar nicht, gar nicht so klein, wenn wir nur von einem Spiel sprechen. Aber ja, zusammengerechnet ja, glaube ich, auch an die 25 Runs oder sowas. Das ist eben das, was die Lions machen wollen. Die Lions wollen das Run-Game establishen und sie machen das halt auch bei Early-Down und gegen eine, gegen eine Run-Box, also mhm. wenn die Defense viele Spieler in der Box hat. Das wird für mich dann die Frage sein, haben die Colts, waren die Coles im Run-Game so gut, weil sie so effizient gelaufen sind, im Sinne von, sie haben leichte Boxes besser ausgenutzt, sie haben, sie haben in den richtigen Situationen eben auch vor allem auch gelaufen, oder haben die Chargers da echt so ein bisschen vielleicht eine Schwachstelle? Wenn es Ersteres ist, dann haben die Lions, glaube ich, ein großes Problem. Wenn die Chargers da irgendwie anfällig sind, dann will ich nicht ausschließen, dass Detroit da mit seinem Run Game auch ähm, auch mehr Schaden anrichten kann als es bei bei den Cardinals der Fall war, weil da war das Run Game ja echt gar nicht effizient.
0: Allerdings also diese Offense der Chargers, ähm, wenn wir darauf noch mal gucken, die mhm. halte ich für für sehr stark. Eckler ist einfach gut. Austin Eckler. Ähm, mhm. Melvin Gordon wird sich wahrscheinlich wird wahrscheinlich zu Hause sitzen und denken, ach nö, das muss auch jetzt nicht sein. <lacht> Er, er spielt einfach gut und er ist dazu halt auch noch ein guter Receiving Running Back. Äh, Receiving Back muss es heißen. Hunter Henry ist wieder, wieder da und wieder wichtig, Keenan Allen so. Ja, Moment
1: mal, da haben wir, da haben wir nämlich gerade eine Breaking News. Ähm, Hunter Henry ist nämlich nicht wieder da. Och, Hunter Henry ist wieder auf. weg. Hat sich äh, eine Kniefracture, fracture, also irgendwas im Knie gebrochen. Und ja, wahrscheinlich no Timeline for Return. Also Och, Genau, oh. wahrscheinlich die Kniescheibe. Also, der ist bis auf weiteres raus.
0: Das tut weh. Und das wird auch der Offense wehtun. Allerdings hat man letztes Jahr komplett ohne ihn gespielt. Und Mike Williams wird da, glaube ich, dann wieder ein etwas wichtigerer Faktor. Auch wenn er eine mhm. jetzt etwas andere Rolle vielleicht hat. Allerdings möchte ich meine Argumentation trotzdem fortführen. <lacht> Klar, Hunter Henry ist wichtig, ja. Ähm, war wichtig. Trotzdem bleibt die Offense immer noch sehr gut in meinen Augen. Vor allem die Lions Secondary, vor allem gegen Ende des Spiels, die konnten ja gar nichts mehr verteidigen. Das lag natürlich ja. auch ähm, an den Play Calls wahrscheinlich. Ähm, trotzdem ähm, Fitzgerald und Christian Kirk und so, die haben am Ende richtig gutes Spiel gemacht. Und wenn ich mir dann eben angucke, auf wen sie da jetzt treffen, auf wie viel Erfahrung ähm, auch, und mit Keenan Allen und Mike Williams, zwei starke Receiver das macht mir jetzt einfach nicht so viel Hoffnung. Auch auch die Seite des Balls quasi nicht.
1: Ja, also Lions spielen ja bevorzugt Man-Coverage. Das kommt noch aus dieser, aus dieser Patriots-Schule. Und da sehe ich dann auch Mike Williams als äh, 1-gegen-1-Mismatch-Kandidaten so ein bisschen. Bin gespannt, wie sie dann Keenan Allen covern. Vielleicht eher mit Justin Coleman, wenn Darius Slay eher auf Mike Williams geht. Da sind die Chargers aber trotzdem echt äh, echt unangenehm. Gerade eben auch mit Austin Ecklers Rollers, der im Passspiel. Arizona hat es dann geschafft, vor allem auch immer wieder aus ähm, aus vier Wide Receiver Sets äh, einen der Receiver und, und oft war es Larry Fitzgerald gegen einen der Safeties in Mismatches zu bekommen. Daraus sind auch mehrere der Big Plays entstanden und so eine Rolle will ich, bin ich dann gespannt, ob die Chargers so eine Rolle ähm, ja auch auch ausfüllen können, ohne dass jetzt eben Hunter Henry auf dem Feld steht. Also da war Henry schon der der ideale Kandidat für gewesen. Mm. Ich denke, die Chargers werden im Run-Game deutlich größere Probleme haben. Einfach weil diese Lions-Front echt sehr, sehr gut besetzt ist. Und die Offensive-Line der Chargers war ja auch schon wieder wirklich wackelig gegen die Colts. Vor allem ähm, die beiden Offensive-Tackles, Sam Tevi und Trent Scott, der mhm, ja stimmt, Russell ja. Okung vertritt. Und, und Okung fällt ja mindestens sechs Wochen aus. Also da wird es auch Probleme, denke ich, geben äh, für die Chargers. Deswegen meine Vermutung so ein bisschen ist, und das wäre dann so mein letzter Schlüssel zu dem Spiel, ich glaube, die Chargers werden deutlich mehr Plays haben, bei denen Rivers den Ball schnell los wird. Das war gegen die Colts also für chargers verhältnis seltener der Fall, also ein bisschen bisschen überraschend ähm, wenig. Und ich glaube, die Chargers können das Spiel gewinnen, ohne dass sie ein mega vertikales Passspiel aufziehen, sondern dass sie die Lines eben underneath, aber auch mit mit ähm, mit Mike Williams vielleicht so ein bisschen in so einer Receiving-Tightend-Rolle dann eher so in dieser Midrange schlagen, wo ja die Taters offen sowieso primär eigentlich stattfindet.
0: Und genau deshalb glaube ich auch, dass es ein Keenan Allen spielen wird. Das kann sehr gut sein, ja. Ähm, das wäre ja genau der richtige Kandidat dafür und der ist unglaublich schwer zu verteidigen. Und wenn man dann eben mehr auf diese kurzen schnellen Pässe geht, da wird er dann immer wichtiger, gerade wenn Hunter Henry nicht da ist. Indianapolis Colts mhm. gegen Tennessee Titans. Die Titans haben mit einer sehr guten Leistung den Browns Hype Train erstmal. <lacht> Ich sag mal, im Bahnhof gehalten, <lacht> noch nicht gestoppt, sondern noch nicht losfahren lassen, nicht weiter, ähm, aber wir haben es gesagt, Indianapolis Colts, die werden kein schlechtes Team mit Jacoby mhm. Brissett ähm, als Quarterback, die Chargers waren dann am Ende vielleicht eine kleine Nummer zu groß, aber die Frage ist, die Titans auch?
1: Vor allem waren die Chargers ja in, also nur zu groß, weil die Colts, ich glaube, drei Field-Goals verschossen haben. Ja, dann winne Jerry, so. ja. ja. Genau, oder zwei Field-Goals, ein ich, Extrapunkt, irgendwie sowas. Ja, also, wenn genau. das nicht passiert, dann dann gewinnen die Colts das sogar auswärts. Ähm, also, ja, Titans auf jeden Fall erstmal eine der, der positiven Überraschungen in Woche 1. Trotzdem, für mich, wenn wir auf das Spiel jetzt schauen, nach dem ich mir das Tape angeschaut hatte, sind für mich eher die Browns Fehler hängen geblieben, als das, ja, was die Titans ja. gut gemacht haben in gewisser Weise. Außer eben zwei Sachen und dann, da kommen wir eigentlich auch direkt dann schon in die, in die Schlüssel für das Spiel rein und das war einmal eben wie ähm, wie hartnäckig und wie brutal gefährlich auch die Titans ihr Play-Action-Pass-Spiel genutzt haben und dass sie echt mehrere richtig, richtig schöne Screen-Designs hatten und da ja auch Big Plays daraus entstanden sind. Ja. Mariota hatte jetzt kein herausragendes Spiel, aber hat die Offense halt super umgesetzt und die Offense hat ihm auch geholfen, was ja in Tennessee längst nicht immer der Fall war. Ähm, die Titans sind immer noch extrem runlastig offensiv und dann in der Folge eben auch auf diese Big Plays im Passspiel zu einem gewissen Grad angewiesen und gegen die Browns kam da dann so gesehen ein perfekter Sturm zustande, nämlich dass, dass die Defense Turnover hatte, dass Mariota als dieser Game-Manager-Rolle funktioniert hat und dass dann diese einzelnen Big Plays über das über Screens, Play-Action, dass die voll eingeschlagen haben. Deswegen für mich so eine ganz, ganz zentrale Frage bei den Titans, wie sehr ist das übertragbar auf andere Spiele? Weil klar, das war jetzt erstmal ein super Auftakt, in dem aber, denke ich, auch das Ergebnis ein bisschen irreführend sein kann, wenn man sich das Spiel anschaut und schaut, wie es zu diesem Ergebnis kam. Die Titans waren brutal effizient. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau, ähm, genau. Mit
0: 50 Plays, Offensive Plays, hat man 43 Punkte gemacht. Und man hatte am Ende auch weniger Plays als die Browns. So, Das kommt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig Ja, ich, weniger, vor.
1: Yards auch, ich, ja genau. weniger Yards auch, glaube ich. sogar Deutlich weniger Yards, glaube ich, sogar. Also,
0: die haben viel rausgeholt aus dem, was sie da veranstaltet haben. Allerdings die Colts haben sich auch ganz gut
1: verkauft. Ja, das ist halt, das ist halt genau der Punkt und ich fand das bei äh, bei Indianapolis grundsätzlich schon wieder echt beeindruckend gegen die Chargers, weil ja. Brissett stand kaum unter Druck. Ähm, ey. Er hat genau die O-Line war richtig stark. Eben auch im Run Game haben wir ja gerade bei den Chargers schon angesprochen. 60 von Brissetts Pässen kamen innerhalb von 2,5 Sekunden und da sehen wir eben auch einfach so funktioniert diese Offense und so ja. ist es dann auch schwer. Ähm, defensiv da auf diese Art zu gewinnen, beziehungsweise dem Quarterback Probleme zu bereiten. Generell, ich fand das bei Brissett, habe ich mir notiert, war ein, ein gutes bis sehr gutes Spiel, hat kaum gravierende Fehler gemacht, ja. hat Pässe in enge Fenster getroffen. Ähm, natürlich vom, vom grundsätzlichen von der grundsätzlichen Vorgehensweise her sehr, sehr konservativ, was im Kontext dieser Offense zu einem gewissen Grad auch dazugehört. Sehr viel, wirklich sehr, sehr Kurzpassspiel. Ähm, teilweise hatte ich dann schon auch also ein bisschen den Eindruck, dass Frank Reich ihn auch noch beschützt mit seinen Playcalls, ähnlich wie wir es bei Andrew Luck am Anfang der vergangenen Saison mhm, gesehen m -m. haben, was ja überhaupt nicht verwerflich ist, wenn man sie äh, okay. die Situation bedenkt, macht es natürlich schwer, jetzt daraus so wahnsinnig viel mhm. rauszuziehen. Ähm, aber von an sich hast du ganz am Anfang direkt das gesagt, was ich, was mein Eindruck auch war: Die Colts, die werden selbst ohne Andrew Luck ein gutes Team haben und Brissett hat jetzt einen guten Einstand gehabt, ein gutes erstes Spiel gemacht in der Saison. Wenn Brissett gut spielt, dann ist das auch ein Team, was, was, was wieder neun oder mehr Spiele gewinnen kann. Vor allem gibt es auch noch ein
0: anderes Team, was auf ähnliche Art und Weise ja quasi oft Spiele gewinnt, mit einem mit schnellen Passing-Game, was schwer zu verteidigen ist, weil die O-Line dann gut genug ist, um den Quarterback für die Zeit zu beschützen. Und das sind die New England Patriots. Die spielen <lacht> Zu Hause bei den Miami Dolphins und wenn wir das einfach mal ganz trocken zusammenfassen, die Patriots haben gegen die Steelers ihr erstes Spiel mit 33 zu 3 gewonnen, also gegen eine Mannschaft, die um die Playoffs mitspielen sollte mhm. und die Dolphins auf der anderen Seite haben gegen die Ravens eine Mannschaft, die wir eigentlich beide etwas hinter den Steelers sehen, mit 10 zu 59 verloren. Ja, Wie doll darf man tanken? Ist die Frage.
1: <lacht> ja, ist, ist eine interessante Diskussion. Ich habe da in meiner spox gelernt diese Woche auch das mal aufgegriffen, weil es ja echt auch viel auf Social Media rumging. So ja in die Richtung, wer äh, jetzt hier da, da laufen denen die Spieler schon weg. Die wollen irgendwie alle raus aus Miami und ja, leeres Stadion. Und, äh, Fans sind nicht im Stadion genau. Ähm, also fand ich ehrlich gesagt ziemlich ziemlich absurde Overreaction. Also natürlich willst du dein 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 Auftaktspiel, willst dich nicht da so komplett blamieren gegen die Ravens. Auf der anderen Seite wer jetzt irgendwie erwartet hat, dass die Dolphins dieses Jahr mit mit äh, in jedem Spiel irgendwie mithalten können, der hat halt glaube ich auch seit März nicht so richtig gut aufgepasst. Das muss man dann auch dazu sagen. Also dass der Plan halt ist, ja. dieses Team wirklich auf links nee. zu drehen und, und einen kompletten Umbruch durchzuführen. Ja das ist jetzt nicht so überraschend und dass da dann auch mal so ein Spiel vorkommt, muss man, glaube ich, auf dem Zettel haben. Natürlich willst du es halt nicht direkt in Woche 1 vor deinen eigenen Fans haben, also wenn das in Woche 7 passiert wäre, irgendwo in, in Baltimore, dann äh, wäre wahrscheinlich auch äh, die Reaktion deutlich anders ausgefallen. So boah, muss man wahrscheinlich gar nicht wahnsinnig viel über Miami an sich sprechen. Natürlich war das ein, ein Debakel, klar, keine Frage. Für mich ist es nach wie vor der richtige Weg, was sie da machen um, rein für das Spiel gesehen, ich ja. sehe nicht, wie die Dolphins Brady irgendwie unter Druck setzen können, ja. die Patriots werden diese Linebacker und Safeties in Coverage attackieren, genauso wie sie es gegen die Steelers gemacht haben und wer für die Dolphins umgekehrt gegen diese äh, Patriots Defense, die ja auch richtig richtig stark aussah, wer da irgendwie Plays machen soll, das sehe ich halt auch nicht so wirklich, also Überraschung wäre es wirklich, wenn die Patriots das mit weniger als 10 Punkten gewinnen Trotz Division-Spiel auswärts und so weiter und so fort. Ich schaue in dem Spiel eher so ein bisschen, das, also ich wegen, ich glaube, Schlüssel zum Sieg müssen wir jetzt da gar nicht so gar nicht groß machen. Nein. Ich schaue bei den Patriots eher so ein bisschen drauf, ähm, wie sich diese Offense weiterentwickelt. Mhm. Die haben äh, gegen die Steelers echt viel aus 20 Personnel, also zwei Runningbacks, kein Tight end und drei Receiver gespielt. Es war phasenweise in dem Spiel echt die, die base offense der Patriots wofür sie natürlich auch das, das, das Personal haben mit diesen ganzen Running Backs, ähm, die du ja fast alle auch als Receiver einsetzen kannst. Und die großen Wide Receiver dann, die physisch großen Wide Receiver, fungieren dann so ein bisschen als eine Art ja, Receiving, Tight End teilweise, eben mit den beiden Running Backs so ein bisschen als, als potenzielle Pass-Protection-Helfer, aber dann eben, wie gesagt, auch als, als Receiver. Und das sind dann auch wieder Air-Raid-Elemente, haben wir genauso bei den Routes wieder gesehen. Die haben vor allem mit mit Mesh-Konzepten haben die, die Patriots, die Steelers am Sonntag absolut gekillt. Da bin ich gespannt zu sehen, wie sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Brady, klar, Ball wieder schnell losgeworden, das äh, nichts nix Neues. Das sah schon erschreckend gut aus, wenn man ja. bedenkt, dass vielleicht, mal schauen, irgendwann Antonio Brown da auch noch mit dazukommen könnte. Können wir,
0: um das abzuschließen, die Patriots, das Patriots-Spiel noch einmal kurz unterstreichen, wie verdammt gut Tom Brady ist, also das war für mich so eine, <lacht> ja. ey, nochmal wieder so augenöffnend weil man ja irgendwie gefühlt in jede Saison geht und denkt, ah, diese Saison könnte es vielleicht soweit sein, Freundchen, diese Saison baut er ab, ja, aber also das war so gut, das war, du hast gesagt, kurz mhm. per Spiel bis zum Umfallen, aber halt eben klinisch präzise, ja. ähm, und dann halt eben eine Sache, die ihn für mich momentan auch noch zum Beispiel von einem Drew Brees abhebt. Er hat eben noch diese Armstärke und diese Power im Arm, um den Ball mit richtig Zip tief gehen zu lassen. Also ich habe vorhin mhm. schon diese drei Pässe angesprochen. Drei von drei Pässe über 20 Yards, alle angebracht und halt davon zwei Touchdowns immer wieder kurz gepasst, immer wieder an ja. ähm, der gegangen bis die hinten irgendwann mal ungeduldig werden und einen Fehler machen. Ähm, und dann dann geht man tief. Und ja, gut, ähm, jetzt bezogen auf das Matchup, man trifft auf eine Secondary, die tief halt auch Fehler macht. Ähm,
1: das, ja, also, äh, es war, also bei den Patriots, vom was Brady angeht, fand ich, war es tatsächlich relativ ähnlich zu dem letztes Jahr. Also vom Ansatz her so, hatte er immer noch gute auch gute vertikale Zahlen. Letztes Jahr hat auch den Ball gar nicht so wenig tief geworfen, wie das in der in der, in der Wahrnehmung hatte ich den Eindruck, zum Teil rüberkam. Ähm, der Unterschied war eigentlich halt jetzt wirklich nur, aus welchen Formationen und mhm. mit welchen Personal groupings sie das gemacht haben. Letztes Jahr war es ja wirklich eine sehr, war sehr, sehr viel 21-Personnel, also zwei Runningbacks und ein Tightend oder ein running back fullback Tight End. Jetzt haben sie eben diesen Tightend noch, weil sie auch keine wirklichen Tightends haben, wenn man mal ganz ehrlich ist, haben sie jetzt durch einen Wide-Receiver noch ersetzt und so gefühlt ist diese Offense damit fast noch ein bisschen gefährlicher habe ich dann. Also ich natürlich nicht sagen, dass äh, dass Gronkowski weg ist und dann ist die Offense besser. Aber von dem einfach, was sie mit ihren Wide Receivers halt noch machen, ist es ist zumindest mehr Explosivität, glaube ich, noch in der Offense drin.
0: Ja. Wir haben noch einige Spiele vor uns. Wir müssen mal hier mhm. zu Potte kommen. Buffalo Bills gegen New York Giants. Das ist glaube ich aber ein Spiel, wo wir nicht wahnsinnig viel drüber sprechen. Zumindest ich nicht, weil es ist auch wieder eins dieser Spiele, ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Also die Giants hatten gefühlt keine Chance gegen die Cowboys. Mhm. Das war jetzt aber nichts, was mich mega überrascht hat. Wir sprechen über die Cowboys noch. Die Bills haben mich schon überrascht, vor allem mit so einem starken Comeback gegen die Jets. Da waren wir uns eigentlich relativ ja. sicher, ja, die Jets die bringen das nach Hause, spielen ja richtig gut. Und dann haben sie es noch am Ende aus der Hand gegeben. Das war schon war schon ein guter Eindruck von den Bills, aber jetzt auf dieses Matchup bezogen, was, was mache ich daraus? <lacht>
1: ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass, dass das ein gar nicht so unähnlicher Spielverlauf wird wie zwischen den Bills und den Jets jetzt beim Auftakt. Jets ja eben waren unfassbar kurzpasslastig und, und damit sammelst du zwar viele Completions, aber du kannst ja halt auch überhaupt keine Fehler erlauben, Und du hast immer ein bisschen die Gefahr, dass der Gegner ins Spiel zurückkommt. Die Bills haben eine richtig starke Front, auch gegen den Run, denke ich. Das haben wir jetzt auch gegen die Jets weitestgehend gesehen. Sie haben Speed auf dem Linebacker-Level, vor allem mit Tremaine Edmonds. Und die Secondary von, von Buffalo gegen die Receiver der Giants, zumal ja immer noch ohne Golden Tate, sollte eigentlich auch eher zugunsten der Bills ausgehen. Also für mich ein Spiel, wo ich jetzt nicht so wirklich sehe, wie die Giants offensiv mehr als 17 Punkte machen sollen. Und auch nicht so richtig sehe, wie sie, wie sie, wie das offensiv aussehen kann, dass wir danach sagen, das war ein gutes Spiel von den Giants. Und dann ist eben die Frage, was wir von den Bills offensiv sehen. Ich denke, dass Devin Singletary eine größere Rolle bekommt. Vermute auch, dass Josh Allen den Giants als Runner größere Probleme bereiten könnte. Mhm. Äh, weil er ja. da, glaube ich, deutlich deutlich gefährlicher auf Second Level kommt, als jetzt gegen diese Jets Front. Ähm, ja, ansonsten für mich so ein Schlüssel zu dem Spiel. Ansonsten, wie die ähm, die, Giants, wie die Bills die Giants über die Mitte tief attackieren können. Und da äh, sollten sie eine Statistik mal ganz schnell ausradieren, weil Josh Allen der einzige Starting Quarterback war, der in Woche eins keinen einzigen Play-Action-Pass geworfen hat. Und das ist für mich Generell ja, erstmal unverständlich, wenn wir ja. wissen, wie wie effizient Play-Action einfach ist. Und wenn du schon so einen Quarterback hast, der selbst auch designte Runs bekommt, damit eine Gefahr darstellt, so dass du ja. mit deinen Play-Designs Defenses noch ja, mehr so Richtung Box ziehen kannst, auch. Genau, dann verstehe ich überhaupt nicht, warum du das nicht auch nutzt, um ja. eben ja deine schnellen Receiver, John Brown, Robert Foster, um mit denen Defenses tief zu attackieren. So würde ich es zumindest machen und ich glaube, so kannst du auch gegen die Giants dann Big Plays im Passspiel kreieren.
0: Noch eine ganz, ganz kurze Frage zu den Giants. Eli Manning wurde ja dann irgendwann tatsächlich gebenched. Hm. Zumindest stand Jenny Jones äh, auf dem Feld, hat direkt ja. mal wieder ein Fumble produziert. Gut, das ist eine andere ja, Geschichte. Das, das ist
1: so ein bisschen ein Thema, ja.
0: Aber ähm, du glaubst schon, wir sehen jetzt wieder Eli und dann gucken wir ja, noch. Mal. Ja,
1: ja, das war so, wie er im Englischen so schön sagt, Mob-Up-Duty, also äh, hinten hinten raus nochmal kurz durchwischen. <lacht> Der, hinten die, raus die, nochmal kurz
0: äh, durchwischen, das ist auch äh, schwierig also, <lacht> ausgedrückt.
1: Ist schwierig, ne? ja, das stimmt. Ähm, der Takeaway da für mich ist halt echt, Eli ist genau der Quarterback, den wir erwartet haben. Checkdowns, Armstärke ist ein Problem. Aus irgendeinem Grund, trotzdem haben die Giants den Ball in Short Yardage, nämlich mit, das habe ich noch nachgeschaut, mit maximal drei Yards bis zum neuen First Down häufiger geworfen als gelaufen. Also auch das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist genau umgekehrt, wie man es wie eigentlich machen sollte. Also da hat offensiv verpasst da für mich so wenig zusammen bei den Giants.
0: Yeah. ganz anders, in meinen Augen, ist es aktuell bei den Dallas Cowboys. Die spielen mhm. in Washington bei den Redskins. Und auch hier nochmal so ein ursprünglicher Takeaway oder so einer meiner Takeaways aus Woche 1. Wir saßen da, haben ähm, Cowboys geguckt und irgendwann sage ich ganz einfach trocken zu dir, ich habe irgendwie Bock auf die Cowboys dieses Jahr. Und <lacht> das habe ich lange nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal in meiner mhm. nfl Zeit gesagt habe und ich hätte nicht gedacht, ah okay, vielleicht Tony Romo damals, das war schon ähm, Des Bryant. Wie auch immer, ich hätte nicht gedacht, dass Kellen Moore schon so viel Einfluss auf diese Offense hat, der neue Offensive Ke ähm, Coordinator. Das ist richtig kreativ gewesen. Wir saßen da teilweise wirklich und haben nicht schlecht ja. gestaunt. Also, viel und gutes Play-Action. Ähm, wir haben viele Motions gesehen. Dann auch mal aus Situationen, die wirklich ja nach Run geschrien haben und auch nach und Formationen, die nach Run geschrieben haben, mal Play-Action gespielt, mal gepasst. Elliot war dann plötzlich überall zu finden in den Formations, auch mal als Wide Receiver. Dann hat man mal einen Fullback mit einer Motion als Whiteout aufgestellt. Also, also kreativ, kreative Dinge, die wir wirklich vermisst haben. Ähm, vor allem die letzten zwei Jahre bei den Cowboys, mhm. die man einfach mit so einem guten Roster, den sie nun mal haben, ja durchaus machen kann. Aber sie haben es immer nicht gemacht. Deswegen haben wir ja immer so viel kritisiert an den Cowboys. Und da sieht man halt direkt auch, so was hilft einem Quarterback. Dak Prescott ja. hatte ein super Spiel. Und auch das haben wir, glaube ich, schon häufiger mal erwähnt. Das kann er ja auch. Das ist ja kein schlechter Quarterback. Aber wenn du ihm ja. so hilfst, mit dem Scheme, mit dem Play Calling, wenn er so viel Support dadurch bekommt, dann wird ein Quarterback wie Dak Prescott richtig, richtig gut. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie die Cowboys das weiterhin machen ähm, und wie das jetzt gegen die Redskins läuft
1: war für mich eigentlich fast die positive Story ja, in Woche toll. eins. Ich habe die die ja? die Offense. Es hat mich echt auch umgehauen, als ich das als ich da durchs Tape gegangen bin. Ähm, habe es deswegen dann auch als meine mein Taktik -Part quasi für die für meine Boxkolumne diese Woche analysiert, wer sich da noch mal genauer einlesen will. Du hast schon viel angesprochen. Play Action super eingesetzt. Play Designs auch. Die haben extrem große Anzahl an verschiedenen Motion Paketen gehabt. Die haben ja. Gezielt Teile der Coverage auch in, äh, isoliert, Bunch Formation genutzt, all diese Sachen. Presscode, einfache Reads gegeben. Also in puncto Design, Playcalling war das auf jeden Fall die beste Cowboys-Offens, an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, sicher <lacht> nur ein Spiel, uns ging gegen die Giants. Ja. Ähm, aber trotzdem, also die Designs ändern, also die Designs sind ja trotzdem da und die Playcalling-Tendenzen, dass ich nach dem Spiel als Cowboys-Fan richtig Bock hätte ja. auf die Saison. Ja. Ich stelle mir, um,
0: stell mir die ganze Zeit vor, ja. wie dann so im, im Coaching, in so einer Coaching-Besprechung, Kellen Moore, Jason Garrett das alles so vorstellt und er immer nur so mm, mm, und natürlich klatscht, und klatschen. Ja, aber nichts davon versteht und Kellen Moore <lacht> mit irgendwelchen wilden Zeichnungen da so am, am Bord steht und, zeigt, oh, und dann können wir hier und der Fullback raus und mm, mm, ja, mach mal. So stelle ich mir das ja, vor.
1: Ähm, die das Ding ist ja so ein bisschen, dass die, dass die Stärke von Washington die Defensive Line, die Defensive Front ist, was von der Cowboys O-Line ja, vermutlich ja. ziemlich gut neutralisiert werden wird. Plus eben, wenn du jetzt noch wirklich Play-Designs hast, die, die ähm, eine Offense so unterstützen, dann wird es auch für die Defense, ähm, egal, ob du da irgendwo eine Stärke hast oder nicht, wird es für die Defense deutlich schwerer. Deswegen sehe ich Dallas da schon ein ordentliches Stück um, Im Vorteil mit vor allem so einem ein Schlüssel, wo ich sage, ich will sehen, dass sich diese Offens auch so weiterentwickelt dass es jetzt nicht ein, eine Eintagsfliege war oder, oder halt nur funktioniert hat, weil es jetzt ein Auftakt gegen die Giants war oder was auch immer. Auf der anderen Seite, Washington muss man glaube ich auch so ein bisschen als eine positive Überraschung rausstellen in Woche 1, also dass die das Spiel so, so eng halten und so lange auch echt deutlich führen in Philadelphia hat sich ja kaum jemand kommen sehen. Case Keenum, super erste Halbzeit, die auch von einigen Big Plays natürlich geprägt war. Ähm, Terry McLaurin haben wir angesprochen, sehr, sehr gutes Rookie-Debüt. Das Problem war dann eben, dass Washington offensiv nicht, nicht dranbleiben konnte. Also, dass, dass diese Big Plays ausgeblieben sind, hat die Offense keinen R Rhythmus mehr gehabt. Run Game hat erwartungsgemäß gegen diese Eagles Front überhaupt nicht funktioniert. Darius Guy ist ja offenbar auch schon wieder verletzt, damit mm. äh, Vermutlich hm. Adrian Peterson wieder zurück, um hm. den es ja auch schon rumort hat, nachdem Jake Gruden ihn aus dem Kader für das Auftaktspiel rausgestrichen hat. Also ich denke, dass Washington in dem Spiel ähnliche Probleme wie gegen die Eagles bekommen wird. Sicher kann hier und da mal ein Big Play passieren, aber die Cowboys Stand heute, würde ich sagen, sind auf Cornerback besser aufgestellt als die Eagles, auf jeden Fall stabiler aufgestellt. Und dann fehlt Washington halt so dermaßen die die Wide Receiver und und generell die Receiving Power, ja. um da mitzuhalten. Und und die Cowboys haben auch eine immense Reichweite einfach auf dem Linebacker-Level. Was, denke ich, dass das, das Run-Game von Washington nochmal erschweren wird. Auch die kurzen Pässe zu den Titans, zu Chris Thompson erschweren wird. Trent Williams ist ja offenbar immer noch nicht zurück. Das heißt, Case Keenum wird gegen Mark's Lawrence und die Cowboys Front auch gut unter Druck stehen. Ich ich sehe da in dem Spiel nicht allzu viel, was für Washington spricht.
0: Arizona Cardinals gegen die Baltimore Ravens. Und da hätte ich mir tatsächlich gedacht, dass du dich dafür aussprichst, dass wir das Spiel ausführlicher machen. Dass wir das richtig <lacht> ausführlich das besprechen. Weil das finde ich super spannend. Und du wahrscheinlich auch. Mhm. Alleine Kyler Murray mhm. gegen Lamar Jackson. Also weißt du, so zwei junge ja, ja, ähm, ja. ja sehr athletische Quarterbacks. Man hätte jetzt immer gesagt, so ähm, ja, Kyler Murray ist der deutlich bessere Passing-Quarterback, aber Lama Jackson wollte es allen zeigen und hat zumindest mal sich die beste Defense dafür rausgesucht gegen die Dolphins, um mal zu zeigen, dass er auch passen kann. Ähm, aber das Schöne aus, aus Lama-Jackson-Sicht oder aus Ravens-Sicht ist natürlich jetzt, man trifft jetzt auch wieder auf eine Secondary, die alles andere als unschlagbar ist.
1: Das ist definitiv der Fall. Also Arizona logischerweise immer noch ohne ohne seine beiden Starting-Corner-Backs mit Patrick Peters und Robert Alford, beide nicht dabei. Ähm, also sagen wir so, man, man kann, glaube ich, nicht genug betonen, wenn die Lions mit ihren Titans schon permanent frei in, in der, in der Cardinals-Secondary rumrennen, Jetzt kommt der dass, es Endes, äh, ja. genau, dass es dann vermutlich mit, mit dann vermutlich mit den Ravens, mit ihren Play-Action und, und ihren Titans, ähm, dass das richtig hässlich werden könnte für die Cardinals-Defense. Lamar Jackson hatte die Hälfte seiner Pässe in Woche 1 via Play-Action geworfen und ähm, also ist natürlich eine absurd hohe Zahl, um, um das klar zu machen und für mich gibt es auch aber keinen Grund, warum die Ravens da drastisch von weggehen sollten. Die waren ja mhm. letztes Jahr schon, als Jackson dann übernommen hat, bei grob 40% Play-Action und an sich ist das ja genau das, was du in dieser Offense haben willst, um dieses Run-Game eben auch ähm, ja zu, zu ergänzen, wenn man so will. Klar, du musst den Run verteidigen gegen die Ravens. Da sah Arizona gegen Detroit ja relativ gut aus, aber Baltimore hat halt nun mal auch diese explosiven Waffen im Passspiel. Lamar Jackson hatte ein super, super Spiel als Passer, auch wenn er viel in offene Fenster werfen durfte. Ähm, Schlüssel zum Spiel, ich glaube, Arizona darf das Spiel nicht konservativ angehen. Das ist, war so für eine ganz zentrale Sache, die ich mir rausgeschrieben habe. Die Ravens ähm, haben ja jetzt nach, äh, nach Taven Young, den sie in der Preseason verloren haben, auch Jimmy Smith verletzungsbedingt verloren. Das heißt, zwei, zwei Starting-Cornerbacks fehlen auch bei den Ravens, wenn man so will. Dementsprechend würde ich aus Cardinals Sicht an sich an das anknüpfen, was sie halt im vierten Viertel gemacht haben. Ja. nämlich ganz viel mit Ten mit Personnel rauskommen, vier Wide Receiver, Matchups zwischen Wide Receivern und Safeties erzwingen. So kamen eben auch die Big Plays gegen Detroit zustande. Da ist, glaube ich, die beste Chance, um, um das auswärts eng zu gestalten. Weil am Anfang, wir haben die ersten drei Viertel Arizona gegen gegen Detroit sahen wirklich ernüchternd aus, muss man ganz klar so sagen. Natürlich, diese Air Raid-Konzepte und sowas, die waren alle da. Aber die Offense, die wir im vierten Viertel gesehen haben, als sie dann halt werfen mussten, das war eigentlich die Offense, die ich das ganze Spiel über erwartet hatte. Und Cliff Kingsbury hat nach dem Spiel auch gesagt: äh, Ja, erste Halbzeit er war so irgendwie mit das schlechteste an Offense-Football, was er jemals gesehen hat. Und hat es auch sehr, sehr klar auf seine Kappe genommen. Hat auch zugegeben, dass er mit seinen, mit seinen Playcalls da irgendwie so ein bisschen von dem abgewichen ist, was er eigentlich machen wollte. Insofern kann man vielleicht hoffen, dass, dass er sich da am Anfang wirklich selbst ein bisschen im Weg stand und wir mehr von dem sehen, was dann eben durch diese Aufholjagd notgedrungen gemacht wurde. Spread-Formations, Tempo-Offense, schnelle Pässe äh, für Kyler Murray. Weil du natürlich auch, und das ist dann das andere äh, das andere äh, der andere Schlüssel zum Spiel, also zum einen wie die Ravens Secondary, die immer noch sehr gut ist, das verteidigt, aber dann auch wie Baltimore im Passrush jetzt generell aussieht, weil da auch, finde ich, ist, äh, ist Miami wirklich nicht aussagekräftig gewesen. Cardinals haben jetzt schon ihren ersten Offensive-Lineman verloren. Marcus Gilbert, der ja aus Pittsburgh geholt wurde, um diesen Right-Tackle-Spot endlich mh, zu stabilisieren, hat sich das Kreuzband gerissen. Das heißt, der für den ist die Saison auch gelaufen. Dementsprechend bleibt die Line ganz klar ein Thema und, und mein Eindruck war so ein bisschen, dass Kingsbury und, und Murray am Anfang des Spiels zu viel irgendwo auch wollten, zu viele andere Sachen noch einfließen lassen wollten, statt sich halt auf ihre Konzepte zu verlassen. Und und diese, diese Air Raid-Version, die wir dann gesehen haben, die beschützt ja auch deine Offensive Line zu einem ordentlichen Grad. Und deswegen will ich das mehr sehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Ravens Offense ganz klar. Und da bin ich auch auf deine auf deine äh, auf dein Fazit gespannt. Aber ganz klar für mich ja, ich will natürlich sehen, ob, ob Lamar Jackson als Passer ja. da ansatzweise auch nur anknüpfen kann.
0: Das natürlich, aber auf der anderen Seite gab es einen schönen Take bei. Ich glaube, es war bei Round the NFL ähm, gefühlt oder man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Ravens wollten der Welt zeigen, der Typ kann auch passen und haben sich dafür dieses Spiel gegen die Dolphins <lacht> ausgesucht. Und ich glaube, man wird nicht ansatzweise so viele Pässe von Lamar Jack Lama Jackson sehen, sondern dann halt auch mal wieder. Ähm, designte Runs und Scrambles und all was dazugehört so. Natürlich, ähm, ich fände es spannend, wenn er weiterhin so das Niveau halten kann. Wie gesagt, das ist wieder eine Secondary, wo es auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen ist. Klar?
1: Ja. ja, für mich vielleicht sogar auch andersrum der Ansatz, ähm, dass sie diese designten Runs und und diese was sie da auch immer im Run-Game alles eingebaut haben über den Sommer, dass sie die halt gegen Miami bewusst genau, auch unter genau. Verschluss gehalten ja, haben, weil sie gesagt haben, wir brauchen wir halt nicht. nicht in dem Spiel. Ja. Da müssen wir nicht der NFL und den den defensive das zeigen, weil das Spiel werden wir auch so gewinnen.
0: Mm, ja, für mich ist halt nur wichtig, dass die Board-Prediction weiterhin eingehalten werden kann mit meinen 45 <lacht> Punkten pro Cardinals-Spiel. <lacht> ähm, letztes Mal das war Du schon ein bisschen, bisschen geschwitzt. Direkt. Ich habe geschwitzt, aber am Ende waren es 54. Von daher ja. kann ich voll mit leben. Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans. Ein Division-Duell. Ähm, die Texans haben... Super knapp, super bitter gegen die Saints verloren. Das war wirklich ein dramatisches Ende. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Die Offense war super explosiv. Ja, ja. Watson sah extrem gut aus, Hopkins sowieso. Die Offensive Line nicht, okay. Aber auf der anderen Seite muss man auch darüber sprechen, dass wir uns deutlich mehr, wir alle uns deutlich mehr von der Jaguars-Defense, gewünscht hätten, die extrem ja. enttäuscht hat. Ja, man hatte ein schwieriges Spiel, aber trotzdem hat man dazu noch individuell teilweise auch sehr schlecht ausgesehen.
1: Das muss man ganz klar so sagen. Also das war, wenn wir sagen hier, Cowboys positive Überraschung oder 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 positive Storyline, Jaguars Defense definitiv negative Storyline, wo ich eigentlich mich auf das Spiel ähm, so ein bisschen schon eingestellt hat, er, das als eins meiner analyse -Spiele im Nachhinein noch mal anzuschauen, wegen hier beste beste Offens vielleicht der Conference, die Chiefs gegen die beste Defense, Jaguars. Und da war halt von Jacksonville wirklich quasi nichts zu sehen. Also Kansas City, ähm, die Jaguars haben im pass quasi nichts zustande gebracht oder nur ganz wenig zustande gebracht. Und dann in puncto Play-Designs, äh, ähm, Quarterback-Play natürlich auch aber auch ganz simple Sachen wie Tackling, den, den richtigen Winkel zum zum Receiver nach dem Catch finden, da sahen die da sahen die Jaguars richtig richtig schlecht aus und das darf dir in dem Spiel natürlich nicht passieren, also du musst mit mit Calais Campbell, mit and Garcole, mit Josh Allen, mit denen musst du das Spiel eng halten, ähm, indem du auch Deshaun Watson konstant unter Druck setzt, weil du nicht davon ausgehen darfst, dass deine Offense einen, einen Shootout da irgendwie bestreitet.
0: Aber wir müssen dann noch mal über die Texans O-Line sprechen. Ja, Watson sah mhm. gut aus. Ja, Watson sah teilweise auch gegen Pressure gut aus. Trotzdem hat er wieder sehr viel Pressure im Gesicht gehabt. Und das über eine ganze Saison, wir sagen es immer wieder, kann nicht gut sein.
1: Ja, war wirklich auch einer meiner ersten ersten Takeaways, nachdem ich ähm, erstmal gestaunt habe über das Spiel generell. Klar. Aber dann auch, ähm, ja, so kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Deshaun Watson die komplette Saison fit bleibt. Der war ja auch direkt zweimal in dem Spiel, in dem, in dem Medical Tent an der Seitenlinie. Ähm, Offensive Line war in mehreren in mehreren äh, Bereichen bröcklig und, und, und problematisch. Wir haben jetzt auch immer mehr, kriegen immer mehr Erkenntnisse darüber, dass, dass Pressures, Quarterback-Pressures eben auch eine, ähm, zu einem sehr, sehr hohen Grad höher, als man vielleicht dachte, eine Quarterback-Statistik sind. Also, dass es auch vom Quarterback abhängt. Aber in dem Spiel war es eben sicher auch so, dass mehrfach der Druck einfach direkt durchkam mhm, auf Deshaun Watson. Ja. Und, und äh, Watson ist ein Quarterback ähnlich wie auch Russell Wilson, der mit seinem Spielstil-Pressure mehr einlädt als andere Quarterbacks liegt dann natürlich auch an den Play Designs. Die Texans wollen dann auch vertikal attackieren, ähm, aber das muss man sich im Auge behalten. Und das, da ist Jacksonville, sagen wir es mal in Normalform, ja. ist das ganz klar der, 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 der vielleicht der zentrale Schlüssel zu dem Spiel, wie die Jaguars Watson unter Druck setzen können und ja. ob, ähm, ob Watson den Ball zu lange hält und ob die Offensive Line zu, zu löchrig ist und äh, und so dann vielleicht der, die Texans noch größere Probleme bekommen, was die Pass-Protection angeht.
0: Ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass das, was wir von der Jaguars-Defense gesehen haben, der neue Standard ist. Ja, das darf, darf eigentlich nicht sein. Nee, dafür sind die individuell zu stark. Ich weiß nicht, was da los war. Aber da wird man bei den Texans, glaube ich, dann eine ganz gute, einen ganz guten Eindruck bekommen. Wie gesagt, dass ich sehe da auch irgendwo, auch wenn ich, wie gesagt, die Texans so super fand im ersten Spiel, ich sehe da auch so ein bisschen Gefahr im Verzug, ähm, wenn die Jacksonville-Defense wieder an ihre Normalform rankommt und vor allem an der mhm. an der Line, dass das ein ganz heftiges Mismatch werden kann. Müssen wir zu dem Matchup noch mehr besprechen oder wollen wir zum nächsten Division-Duell kommen? Nein, wir
1: müssen zumindest kurz die, die jaguars Ach, die quarterback Jaguars Offense. Natürlich,
0: die habe ich unterschlagen, entschuldige. Ja, wir haben drüber <lacht> gesprochen, Nick Foles ist raus. Dafür ist unser Geheimtipp Gartner Minshu mit dabei. Sechs Runden Pick war dann, glaube ich, am Ende mhm. und, und wurde jetzt ins kalte Wasser geschmissen. Wir haben es schon thematisiert. Ich glaube, am Ende waren es 28 Pässe, 25 Completions und auch jetzt nichts, was wir nicht erwarten konnten, weil dieser Mann ist ein unglaublich präziser Quarterback, vor allem was so die kurzen bis mittleren Distanzen angeht. Genau. Aber das haben sie halt eben auch gut ausgenutzt dann und gut mit ihm gespielt, weil das kann er. Das macht er richtig gut. Man hat jetzt nicht versucht, mit ihm eine vertikale Offense irgendwie da äh, auf die Beine zu stellen.
1: Nee, ganz genau. Und das wäre das wäre auch ein, ein, ein großer Fehler. Also die Saints haben ziemlich gut die Schwachstellen in der Texans-Coverage aufgedeckt, würde ich mal sagen, mhm. die man zu einem gewissen Grad auch erwarten konnte. Krass fand ich, wie die Saints die Line of Scrimmage auch dominiert haben. Also J.J. Watt beispielsweise war ja komplett abgemeldet. gab so gut wie überhaupt keinen Druck auf Drew Brees und, und ähm, im Run-Game haben die Saints auch mehr oder weniger vor allem Alvin Kamara gemacht, was sie wollten. Jetzt haben die Jaguars natürlich nicht andersweise das Waffenarsenal oder die Offensive Line, äh, die die Saints haben. Aber was die Jaguars eben dann vor allem nach, dem, nach der Foles-Verletzung, nach dem Quarterbackwechsel gespielt haben, hat mich schon extrem an das erinnert, was Gardner Minshew auch bei Washington State gespielt hat. Also eben, wie du gesagt hast, Kurzpasslastig, air Raid konzepte was die Routes angeht. Und dann darauf aufbauend eben gelegentliche Deep Shots. Und die hat er dann ja auch echt getroffen. Und mhm. gerade eben dieses Kurzpassspiel kann, glaube ich, für die Texans ein ernsthaftes Problem werden, wenn sie eben mit dem Pass Rush nicht gewinnen können. Nicht unbedingt, weil die Offensive Line so gut ist, aber weil der Ball so schnell weg ist. Und dann eben ihre Coverage wieder im Mittelpunkt steht. Weil das ist eigentlich genau das Matchup, selbst wenn es jetzt gegen den Jaguars Receiving Core, was jetzt sicher nicht zur Ligaspitze gehört, geht, ähm ist das eher das Matchup, was die Texans ja vermeiden wollen. Und, und da gab es ja jetzt auch schon die ersten, die ersten Konsequenzen. Ziemlich harsch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die, äh, die Texans haben Aaron Colvin entlassen, ihren Slot-Corner, den sie ja gerade erst vor einem Jahr für relativ viel Geld geholt haben. Ähm, ich sehe schon so ein bisschen die Gefahr, dass, dass die Texans in sehr vielen Spielen, nicht unbedingt jetzt in dem Spiel, aber in sehr vielen Spielen dieses Jahr in Shootouts gezwungen werden durch ihre Pass-Defense. Wenn Jacksonville das intelligent spielt, dann glaube ich, dass sie zumindest den Texans mehr Probleme bereiten können, als man es vielleicht denkt, wenn man sieht hier Backup-Quarterback und und die Texans, aus welch, was die gerade gegen die Saints abge, abgefeuert haben.
0: Jetzt aber das Division-Duell. Kansas City gegen Oakland. Die mhm. Chiefs haben genau da weitergemacht eigentlich, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Auch wenn Terry Kill irgendwann vom Feld gegangen ist, verletzt, ja, trotzdem, das sieht, ja, das ist, das ist Wahnsinn, was die offensiv da auf die ja. Beine stellen. Und die Raiders ja. haben ganz schön überrascht gegen die Broncos. Also damit mhm. habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Vor allem auch nicht mit so einer Performance von Derek Carr. Das war ja schon fast klinisch. Ja, das war natürlich ja. alles super kurz und ähm, relativ unspektakulär. Aber es war effektiv, was die Raiders gemacht haben bin gespannt, wie sie das in Zukunft machen werden und natürlich wird es schwierig mit der Firepower von den Chiefs irgendwie mitzuhalten, mhm. vor allem mit diesem mit dieser Herangehensweise, da will ich jetzt mal nicht von ausgehen trotzdem, das muss man positiv aus Woche 1 mitnehmen und auch gegen die Chiefs Defense kann man ja durchaus auch in ja. der Mitte des Feldes und im Passspiel, auch wenn es nur das Kurzpassspiel ist, irgendwas ausrichten.
1: Ja. Voll, ist genau das auch, was ich mir aufgeschrieben habe. Also Carr wirklich gut wusste genau, wo er mit dem Ball hingeht. Die haben die Titans gut im Passspiel ähm, eingesetzt. Tyrell Williams hatte ein sehr, sehr gutes ja. Spiel. Interessant eben dann, dass zumindest zu einem ähm, zu einem gewissen Grad, das, was die was die die Raiders offensiv gemacht haben, eben kurz Kurzpassspiel, Ball schnell rausbekommen, dass das ja auch auf die Chiefs-Defense übertragbar ist. Das ist, schließt dann genau an das Spiel von gerade eben an. Wir haben ja eben gesehen, Gardner Minshew mit dem Kurzpassspiel, dass er da echt Erfolg hatte gegen Kansas City. Und da werden die Raiders mit Sicherheit auch ansetzen. Und das ist dann, erste Frage, können die Chiefs dieses Kurzpassspiel unterbinden? Weil das sah bei den Raiders schon wirklich gut aus. Im Endeffekt aber ist es auch so der einzige Weg, den ich sehe, dass äh, dass die Raiders das eben mit ihrem Kurzpassspiel halbwegs äh, Ballbesitz kontrollieren und ein und, äh, paar lange Drives hinlegen, weil ich mir absolut nicht vorstellen kann, selbst ohne Tyreek Hill, eben, dass die Raiders Defense die, die Chiefs Offense unter 30 Punkte hält. Wir ähm, haben das ja jetzt in Woche 1 eben, wie gesagt, Jaguars Defense sah ziemlich schlecht aus, aber diese Chiefs Offense kreiert unglaublich viele offene Pässe für Mahomes. Der muss vergleichsweise wahnsinnig wenig Risiko eingehen, wenige enge Fenster bespielen bekommt dann noch Yards nach dem Catch durch das Scheme und dann natürlich seine seine individuellen Qualitäten kann er dann on top noch noch draufpacken. Und das ist dann in der Summe wahnsinnig schwer zu stoppen. Zumal die Raiders ja noch mit mit Jonathan Abram, der, der Rookie Safety, und wohl vorübergehend auch Gorian Conley verletzungsbedingt noch zwei Defensive Backs verloren haben. Also das wird auch nicht mhm. nicht gerade einfacher für, für, für Oakland. Nee, und da hatte man jetzt bei den Broncos auch nicht
0: so die richtige Gegenwehr. Ähm, ja. Ähm, da ja. kommen wir gleich noch zu, zu Joe Fleck und der Broncos Offense. Eine Sache, ganz kurz vielleicht noch, Want is Perfect scheint irgendwie so einen kleinen Wandel durchlaufen zu haben. Also <lacht> nicht nur, dass er Antonio Brown ähm, da in der Sache mit Mike Mayok wohl angeblich zurückgehalten hat, er ist jetzt Teamcaptain und dann bei den Tumulten da auf dem Platz auch der Erste, der da als Streitschlichter dazwischen gegangen ist und dazu eben auch noch richtig gut gespielt hat. Also pff. Ich will nicht sagen, dass ich begeistert bin, aber <lacht> gut für ihn. Gut, gut für, für ihn, ihn, gut für ihn. Da es wäre halt mal schön, dass so ein äh, talentierter Spieler, der er ja nun mal ist, ähm, dann vielleicht dann so eine charakterliche Kurve bekommen hat. Ähm, haben wir hier noch was zu dem Matchup
1: oder ja, ich glaube, also Chiefs sind schon der klare Favorit, da ja, soll man gut. sich jetzt von von dem Woche 1 Spiel der Raiders nicht nicht zu sehr blenden lassen. Nein,
0: also so sollte es auch nicht klingen, aber ich glaube, dass die Raiders vielleicht im Verlauf der Saison noch das ein oder andere Spiel mehr gewinnen ja. können, wo ich es ja. vielleicht vor der Saison nicht gedacht hätte. Chicago und Denver Broncos haben wir noch als vorletztes Spiel. Chicago kann offensiv nur besser werden, aber das kann man mhm. eigentlich über die Broncos auch sagen. Joe Flacco, das sah wirklich, also vor allem ja. gegen Druck, teilweise katastrophal aus. Und wenn wir von Druck sprechen, den wird es gegen die Bears geben. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, muss man, also muss man wirklich sagen, von der Broncos-Offense gegen die Raiders war ich echt eigentlich in jeder Hinsicht fast enttäuscht. Emmanuel Sanders würde ich so ein bisschen rausnehmen, aber ich fand, das war über weite Strecken mutlos, war unkreativ. Flecko sah ziemlich wackelig aus. Die Offensive Line hatte mit den Raiders viel mehr Probleme, als ich erwartet hatte. Ähm, Flecko dann auch ungenau gewesen, mit seinen Reads immer wieder mal spät. Also, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir können wir können sicher noch gleich kurz drauf, aber die Bears Offense muss man kritisieren für ihr Woche-1-Spiel. Ähm, die Defense war ja nicht das Problem gegen die Packers nee, nee, von, nee. von den Bears. Und und äh, so war jetzt nicht diese krasse Dominanz, die Chicago letztes Jahr hatte, aber mit der Leistung, wenn wir die, die Woche-1-Leistung der Broncos Offense und die Woche-1-Leistung der Bears Defense uns anschauen, dann äh, glaube ich, dass die Broncos nicht mehr als irgendwie zehn Punkte machen werden gegen, gegen Chicago. Also da muss ja. von Denver's Offens schon deutlich, deutlich mehr kommen und ist natürlich auf einem wackeligen Gerüst First-Time Offensive Coordinator und neue Spieler in der Offensive Line, ähm, neuer Quarterback. Das, ist, das kann auch einfach Zeit brauchen, aber fand ich jetzt schon schon ernüchternd, ja, was wir von den Broncos gesehen haben. Ja, aber auch defensiv. Ja, defensiv noch viel, viel mehr. Also, das war, das, das war noch, noch deutlich, deutlich mehr. Da habe ich, ja, wirklich gedacht, dass das könnte jetzt so die, eine der dominanten ja, Defenses dieses Jahr werden. Genau. Ja, sie haben auch viel, habe ich zumindest, glaube ich, viel von dem erkannt zu haben, was die, was die Bears letztes Jahr gespielt haben, viel mit diesen Cover-4-Hybrids, die sie dann daraus aufbauen, späte Verschiebungen in der Secondary, viel auch mit den Safeties eben rumgeschoben, also die Sachen, die man von Vic Fangio auch aus, aus Chicago eben kannte, aber in gewisser Weise hatte ich da eben tatsächlich den Eindruck, dass das den Raiders sogar noch in die Karten gespielt hat, dass sie dann, dass sich so Räume für das Underneath-Passing-Game ergeben haben ähm, und die Broncos es irgendwie nicht geschafft haben, da, da Antworten zu finden. Sie haben ja auch sie kam ja auch kaum mal überhaupt zu, zu Derek Carmen im Passrush, also das ja, war ja. schon wirklich, wirklich enttäuschend und da bin ich dann jetzt gespannt, wie sie, also Anpassungen natürlich, klar, aber logischerweise kennt Vic Fangio diese Bears-Defense bestens, kennt Mitch Stubisky bestens, insofern bin ich gespannt, ob wir dann jetzt einen deutlich besseren Gameplan zumindest sehen, was ähm, was die Anpassung an den Gegner angeht.
0: Trotzdem glaube ich nicht, dass die Offens gameplay hin oder her oder ähm, dass man da irgendwelche Schwachstellen kennt. Ich glaube nicht, dass diese Offense in der Lage ist mit Joe Flecko. Außer, mhm. außer er spielt deutlich besser als in der Vorwoche, dass die das ausnutzen können. Ähm,
1: das ist halt so das Ding, ja. Also ich erwarte ein low scoring Spiel auch insgesamt in dem, in das dem Spiel. Ich, ich mir kann gut mir vorstellen, nicht. Ja. Also ich kann mir, ich, ich denke, dass die Broncos Defense ein gutes Stück besser sein wird, oder zumindest sollte sie das sein als in Woche 1. Trubisky hatte halt genau die Probleme, von denen wir ja in der Offseason die ganze Zeit gesprochen hatten ähm, gegen die Packers, was, was seine Reads angeht, was, was seine Accuracy angeht. Der hätte noch zwei Interceptions mehr haben müssen. Ähm, der, die Interception, die er geworfen hat, war in Double Coverage. Insofern war sicher nicht das beste Spiel, was Playcalling von Matt Nagy angeht. Aber, Aber da wäre es jetzt schon überraschend, dann, wenn man es umdreht, wenn Trubisky plötzlich gegen Vic Fangio in Denver da äh, irgendwie dann explodieren würde.
0: Cleveland Browns gegen New York Jets, das Monday-Night-Game. Das sind so ein bisschen so zwei Favorite-Teams eigentlich, äh, die ich für diese Saison hatte. Die eine als, als ganz heißer Kandidat für den ganz großen Wurf, die anderen für eine Überraschung. Und beide haben ihr erstes Spiel verloren. Die Jets haben weniger enttäuscht als die Browns dabei. Die Browns, das war wirklich. Das war wirklich nicht gut. Und das war auch so ein bisschen das. Ich hab's im. Ich war nochmal zu Gast, du ja auch, im, im Browns-Podcast. Und da habe ich auch gesagt. Baker Mayfield musste es abschalten, dass er zu viel will, dass er immer das Big mhm. Play will, dass er irgendwie verweigert, in der Preseason auch mal einen einfachen Pass zu nehmen. Und ich hatte auch hier wieder so ein bisschen den Eindruck, dazu kam noch irgendwie eine unkonzentrierte scheinbar, eine Ungenauigkeit vor allem.
1: Mhm.
0: Aber deswegen glaube ich auch, dass die Browns Niederlage, diese heftige Niederlage, zum eigentlich besten Zeitpunkt kam.
1: Also das ist Extrem schwer, das finde ich also was ich jetzt was ich jetzt gleich analysiere oder beziehungsweise was ich gleich sage, zu analysieren. Und ist auch schwer, das in in äh, in irgendeiner Art und Weise zu begründen. Aber das war einfach mein Eindruck. Nämlich, dass, ähm, dass da zu viel Emotionen im Spiel war bei bei Cleveland. Nämlich ja. sicher, Offensive Line sah jetzt gegen die Titans nicht gerade gut aus. Vor allem die Tackles. und Und umso mehr, nachdem dann Greg Robinson eben vom Platz geflogen ist für ja seine seine klare, so klare Tätigkeit da. Ähm, die Browns hatten 18 Strafen, so viel hatten die seit 1951 nicht mehr in einem Spiel. Mayfield hat eben, wie du gesagt hast, Pässe wirklich auch viel zu oft in engste Fenster erzwungen. Dann Robinson, wie gesagt, Sicherung durchgebrannt. Also ich glaube, dass da viel irgendwie angestaute Emotionen mit im Spiel waren. Und ich kann jetzt natürlich in keiner Art und Weise da jetzt die Hand für ins Feuer legen, dass das sich dann direkt beim ersten Primetime-Spiel gleich wieder runtergeht, aber rein auf dem Papier betrachtet sollten die Jets nicht die Mittel haben, um die Browns-Waffen im Passspiel zu verteidigen. Und wenn, also die Titans haben ja eine gute Defense vom Personal her und, und eine gute Secondary, die haben die Jets ja nun mal nicht, vor allem wenn wir auf Cornerback schauen. Und ähm, wenn auf der anderen Seite die Jets-Offense gegen die Bills ein Hinweis darauf war, wo wo da die Reise hingeht, dann, ähm, dann bin ich gespannt, wie viele Big Plays die Jets so kreieren, weil, weil Sam Darnold mit gerade mal ein bisschen über fünfeinhalb Average Intended Air Yards, also wie weit er den Ball im Schnitt mhm. geworfen hat und dann eben nicht die Designs daraus, um aus kurzen Pässen Big Plays zu machen, dann ist so eine Offense halt echt echt richtig trist und ist so das, was wir von den Jets äh, gegen die Bills gesehen haben und du lässt dann halt auch den Gegner die ganze Zeit im Spiel drin, weil du selbst nicht Uh, weil du selbst keine explosiven Plays hast und und nicht irgendwie mal groß dann davon ziehst.
0: Um den Jets-Fans jetzt aber irgendwie noch mal ein gutes Gefühl zu geben, was wir beide, glaube ich, sehr, sehr positiv betrachtet haben, ist, wie Livy und Bell eingesetzt wurde.
1: Ja, das ist das ist richtig. Also, ähm, auch gerade auch eben, wie er im Passspiel eingesetzt wurde, das ist ja so eine Qualität eigentlich dieser Adam Gates-Offens, dass, dass Running Backs auch vertikaler eingesetzt werden, eben nicht nur für, für Screens und kurze Dump-Off-Pässe, das ist auf jeden Fall ein positives. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Jets' Defensive Line ein ernsthaftes Problem wird in dem Spiel, wenn wir von, von Schlüsseln zum Sieg äh, sprechen für die Browns' Offensive Line. Ansonsten will ich eben auf Browns' Seite sehen, dass diese Offense kontrollierter spielt. Ich fand, das war halt einfach ein bisschen wild in Woche 1 Woche jetzt. Und bei den Jets, dass sie mutiger spielt. Weil da fand ich eben, das war so so konservativ also diese Jameson Crowders Deadline ist ja eigentlich das das, ist das beste das beste Beispiel mit 15 Targets und mm. 14 Receptions und nicht mal 100 Yards also das ist ja das 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 äh, ja. sagt ja schon viel aus Jets kann man sicher noch erwähnen die haben sie haben einen Sechstrundenpick Pick für Demarius Thomas getradet also haben Demarius Thomas geholt den äh, kennt Adam Gase natürlich noch aus Denver das heißt vielleicht ja der einer der so ein bisschen mehr noch noch irgendwas fürs Wide Receiver Core mitbringt. Und Künzi nun ist schon wieder verletzt. Ja, da das ist dann wahrscheinlich der ja. der logische Ersatz.
0: Ja, passt ja eigentlich auch ganz gut.
1: So, da haben wir alle 16 Spiele. War ja
0: nur eine kurze Folge. Mhm. War ja war ja glaub, an dem, war an ja richtig schnell jetzt Am Ende bei den letzten Spielen. Ähm, wir haben aber zum Abschluss noch eine kleine Kooperation. Ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen, weil wir den Kollegen Dominik von Football R auch hier zu Gast hatten in den, in den Division Previews in der Offseason, weil die sind so nett und veröffentlichen unseren Podcast auf ihrer Seite. So, und da das Ganze natürlich ein Geben und Nehmen ist, dürfen die hier am Ende unserer Folge ihren Tipp der Woche abgeben. Oder wie es äh, so schön heißt, Prediction of the
1: Week, oder? Wie ist der wie ist
0: der offizielle
1: Laut? Prediction of the Week, ist. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir einen offiziellen Namen haben, aber Prediction of the Week klingt doch, klingt ne, doch hat, sehr gut. Das hat
0: Dominik geschrieben, Prediction of the Week. Klingt auf jeden Fall cooler als Tipp der Woche. Das klingt so ein bisschen <lacht> nach äh,
1: Regionalzeitung. Ähm, was ist denn der Tipp der Woche? Also der Tipp der Woche vom Dominik von Football R ist, die New Orleans Saints schlagen die Los Angeles Rams und rächen sich für das Ausscheiden im Championship-Game. Spielen mit Wut im Bauch groß auf. Alvin Kamara mit 146 Total Yards. Eine sehr spezifische Aussage. Jared Goff hat nicht sein bestes Spiel, wirft den Ball gleich dreimal zu den Saints. Und der Tipp ist, und das finde ich schon ein bisschen mutig, 34 zu 21 für die Saints. Das ist also, deutlich. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt beide so, oder, oder ich oder so leicht zumindest, das Gefühl für die Richtung Saints, aber 34, 21, das würde mich schon sehr überraschen. Ja, das ist auf jeden Fall deutlich. Und was ich auch schön finde, sind die 146 äh, Total Yards
0: von Elvin Kamara. <lacht> ja, das,
1: das ist schon sehr präzise. Das ist sehr, sehr spezifisch. Also da, ähm, äh, kann natürlich sein. Ich würde jetzt mal, ich glaube, ich würde mal dagegen halten und sagen, dass sie sich von Kamara nicht so. Nicht so verbrennen lassen, aber äh, kann ja gern jeder seinen seinen Tipp noch irgendwie dazu abgeben zu dem Spiel. Also ich glaube auch, ich, mein Bauch gefühlt auch so leicht Richtung Saints, aber ähm, nicht so deutlich.
0: Schreibt uns gerne eure Tipps, vor allem für diese Partie, äh, auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, wo auch immer. Ansonsten haben wir es geschafft. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Das war eine lange Folge. <lacht> Ja. Nächste Woche wieder. Vielleicht überlegen wir uns was, um das Ganze ein bisschen ähm, Podcaster-freundlicher zu gestalten. <lacht> Noch knackiger <lacht> vielleicht. Und nicht zweieinhalb Noch. Stunden. <lacht> Ansonsten wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß bei den Spielen am Wochenende. Macht's gut bis dann.
1: Ciao. Ciao, ciao.